0: It's hallo, 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 hallo. Es ist wieder soweit. Nach langer Zeit sind hier mal wieder Zitzmann und Mr. Gonzo gemeinsam. Wieder vereint. Wie die wieder Powerpuff vereint.
1: Girls. Richtig,
0: in einem Raum wie aber. Nach 40 Jahren gefühlt, ähm, machen wir jetzt mal wieder eine Platte.
1: Ähm, Frei nach dem Motto, diesmal aber sicher. Richtig, ja. es ist Sonntag der 19. Deutschland aber normal. <lacht> 19. <lacht> September,
0: äh, erstmal die wichtigen Eckdaten, bevor ich die wieder vergesse. Äh, es ist jetzt wieder hier, ja, Familienzeit auf eurem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Wir sind zurück und ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, vor der heutigen Folge. Warum? Dass wir so ein bisschen heute den Supermarkteffekt haben. Die billigen Sachen stehen immer in der Mitte? Nee, der Supermarkteffekt, den kennen jeder, wenn er quasi 18 Uhr so langsam über Abendbrot nachdenkt, schon Hunger hat und aber merkt, man hat nichts und dann gehst du einkaufen. Und dann kaust quasi richtig viel Scheiß, den du ja. nie essen kannst, bevor er <lacht> schlecht wird. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir wir sind so hungrig nach dieser Aufnahme, mhm. dass wir jetzt quasi so viele Sachen bereden müssen, dass das am Ende alles schlecht wird.
1: Das ist eine wirklich eine sehr sehr schöne Analogie. Danke. Und es ist ja wirklich viel passiert. Ne? Ja, wir, wir haben unglaublich viel aufzuarbeiten ist die Frage, ob wir das machen wollen. Ja, wir müssen.
0: Wir müssen Sachen besprechen. Äh, Was liegt dir auf dem Herzen? Was natürlich jetzt besonders mal vielleicht als erste relativ aktuelle News die Leute auch erstaunen wird, ist, dass aus dem Tal der Ahnungslosen aus Dunkeldeutschland wieder gesendet werden kann nach großem Stromausfall. <lacht> ist vielleicht äh, erstmal eine sehr wichtige beruhigende <lacht> Nachricht an ja. ganz äh, Deutschland raus, dass es Dresden wieder gut geht. Hast wir haben wieder Saft. Wir haben wieder Tinte auf dem Füller sozusagen.
1: <lacht> <lacht> Hast du hast du den, das Buch äh, Blackout gelesen? Äh, ich glaube ja. Ich muss sagen, also es man, man wird sich ja man wird sich ja sicherlich in 100 Jahren noch drüber unterhalten. Wo warst du damals beim großen Blackout in Dresden? Richtig. Und ähm, ich ich saß ähm, vor meinem Computer. Ja. Und habe gearbeitet. Wie sich das für ihn ähm, halbwegs stabilen Deutschen an einem Mittwoch oder Dienstag? Könnte auch ein Sonntag gewesen sein. <lacht> Nachmittag gehört. Auf einmal war der Saft weg und meine erste Reaktion war: Scheiße, was ist, wenn das jetzt hier so ein Blackout-Ding wird, wie in dem Buch beschrieben?
0: Ja. Erster, natürlich, erster kontrollierender Blick, hat man noch genug Toilettenpapier
1: und Nudeln. Exakt. Na? Und dann, aber dann beginnen die Mühlen zu malen. Ja? Richtig. Dann überlegst du dir, okay, du hast noch ein paar Nudeln, aber die kannst du dir nicht mehr kochen. Richtig. Dann ist mir eingefallen, dass ich, ich bin ja, ähm, wie die Zuhörerinnen wahrscheinlich äh, ähm, erfahren haben, war ich im Urlaub, ich bin ja. äh, eigentlich erst vor einer halben Stunde zurückgekommen und ich war, sag ich mal, in einem Urlaub, den man auch zum Großteil draußen verbringt, das heißt, ich hatte noch meinen Campingkocher in Griffreichweite. Siehst du? Das ist mir war sozusagen der zweite Gedanke nach dem, äh, was, was koche ich mir? ich habe noch einen Campingkocher.
0: Hast du schon gedacht, für wie viel kannst du den jetzt verkloppen? Wie, wie kann ich mir damit einen Arsch ja. <lacht> Also ich muss sagen, dort wo ich war, zum großen Dresdner Blackout 2021, ich denke, da wird auch bald ein Roland Emmerich-Film kommen. Und Wikipedia-Artikel. Wikipedia-Artikel. Ich war an einer Stelle, wo glücklicherweise das WLAN am Notstrom hing. Oha. Das ist wirklich, also das fand ich ja... Bemerkenswert, es ging nichts, aber WLAN. Die Klospülung geht nicht mehr, aber das WLAN geht ja, noch. Ja, und es ja. war, also man konnte auch ins Internet. Geil. Ähm, und ich habe dann natürlich, wie sich das gehört, so diese, was war es, ungefähr eine halbe Stunde auf Twitter verbracht und mich einfach drüber beömmelt, was die Leute jetzt quasi zu Stromausfall Dresden okay. dort geschrieben haben. Ja. Ähm, von Leuten, die quasi ihre verbliebenen Rollen Klopapier versteigert, versteigern wollten, ähm, bis hin zu Leuten, die, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie mitkriegen, dass der Nachbar im Aufzug feststeckt.
1: Wurde denn mittlerweile geklärt, was die Ursache ist? Ein Ballon. Ein Wetterballon?
0: Nee, ein, einfach ein Ballon. Nicht mal ein Wetterballon. So ein, so ein, wie bei einer Hochzeit oder Kindergeburtstag, was man fliegen lässt. So ein Ding kann ja, so eine und,
1: 110 KV-Leitung Ja,
0: weil das war irgendwie, da war außen so Zeug drauf. So Bilder ah. und so. Und das war irgendwie, da waren Metallteile in der Farbe drin. Das war so eine leichte Aluminiumgeschichte außen drauf. Wie hoch so, ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, eins zu 40
1: Trilliarden. Ähm, und das ist da reingeknallt wohl. Krass, also meine erste Reaktion war ja eigentlich auch, dass das bestimmt an diesen erneuerbaren Energien liegt. Weil das war so ein Tag, da hat da war es draußen stürmisch, da hat bestimmt der Wind zu doll geweht, das Windkraft, die Windkraftanlage hat sich wahrscheinlich einmal zu doll gedreht, ja. zack, über die Sicherung rausgeflogen. Ja. Das müssen ja auch wirklich Zustände gewesen sein in dieser äh, Schaltanlage, wo das passiert ist. Die Geräuschkulisse hätte ich eigentlich gern miterlebt. Ja, es, muss schon, es gibt glaube ich einen ordentlichen Rungs. Ja, ja das muss, äh, muss ordentlich sein.
0: Was ich sagen würde, um die HörerInnen zu beruhigen, die jetzt hier nicht wohnen, es geht allen gut. Es haben eigentlich alle überstanden. Es sind ein paar leicht
1: Verletzte berichtet worden, aber nichts. Richtig, nicht, aber oder?
0: das wird natürlich von der Regierung auch verschwiegen. Richtig. Was da jetzt wirklich. Bundespressekonferenz
1: über Dresden wird kein Wort verloren. Richtig, genau. Es ist ja wie. Es ist Danke. immer. Merkel.
0: Es ist immer dieselbe ja. Leier sozusagen. Äh, ja, was ist noch passiert? Bundestagswahlfreiheit <lacht> ist oh. eigentlich, ich sag mal, die Messen sind fast gelesen. Ja. Man, ähm, ja, man olaft sich so
1: hin ja. zum, was ist, 26. Ja. September? 25. Kann sein, ja, irgendwie so um die Dreh.
0: 25.
1: Naja, kannst du ja mal ausrechnen, 9, 19 plus 7, ne? Jetzt muss ich direkt, ich guck 26. mal, dass, 26. Wir hier, <lacht> weil wir, dass wir unserem
0: politischen Bildungsauftrag auch nachkommen. Die Wahl, die Bundestagswahl in Deutschland findet statt am
1: 26. Ja. September. Das ist der Sonntag. Hätte man sich denken können, Ja. ja. Was ich mich gefragt habe, man ist ja nur, es gibt ja nur einige Menschen, die behaupten zumindest, viele gute Ideen zu haben. Und es gibt auch sicherlich Menschen, die haben auch, sag ich mal, das große Ganze so weit im Auge, als dass sie vernünftige Ideen für die Führung eines Landes aufstellen könnten. Wenn sich solche Menschen dann, dann denken, es, es ist ja quasi. Also das sind ja Entscheidungsmuster, die man auch bei uns gesehen hat. Wir haben gedacht, ja. wir machen einen Podcast, einfach weil wir es gut können, weil wir es besser machen wollen als andere. Ja. Das heißt, wenn man sich jetzt denkt, ich gründe eine Partei, weil ich es besser machen möchte als alle anderen. Es ist eigentlich eine Analogie, weil wenn man so eine kleine Partei gründet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Bundestag kommt oder Spotify exclusive wird analog dazu sehr, sehr gering. ja. Warum setzt sich da also dann die Quantität und nicht die Qualität durch? Das frage ich mich immer, weil es gibt ja so, keine Ahnung, ich, Klimaliste, Partei der Deutschen, Vegetarier und Kommunisten oder so. Äh, ja, ja. Gibt es ja alles, ne? Ja, aber... Die Analsexpartei es bestimmt auch bald. Äh, ja, mit, <lacht> <lacht> mit, mit, mit Vollgas in Braunsalon. <lacht> so, also, ja, ne? Ganzen, also, Für den Braunkohleausstieg. Äh, also was muss da passieren, dass ein Großteil der Menschen wirklich mal solche Kleinstparteien wählen, damit die auch in den Bundestag kommen? Ich frage mich eher, ähm, weil du
0: jetzt gerade da die die Parallelen siehst, ob das nicht auch jetzt bald zum Trend wird. Wo jetzt, ne, jetzt hat ja jeder fast schon einen Podcast, ob jetzt nicht jeder bald eine Partei auch noch hat. Das wäre eigentlich ziemlich witzig. Das wäre eigentlich
1: ziemlich geil, ja. Aber, also, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Ich kann mal kurz parallel nachschauen, ob es jemals schon, ob jemals schon, sag ich mal, so eine Kleinstpartei. Im Bundestag saß.
0: Nee, naja, je, gut, jemals ist schwer zu sagen, aber was natürlich, äh, was es natürlich gibt, sind diejenigen, die dann in ihrer Legislatur aus der Fraktion ausscheiden. Siehe, hm. äh, wie sie denn gleich? Kurzhaarschnitt, AfD, ehemals. Wolle Petri. Ja, Frau Petri, danke. Ja, danke, danke, danke. Ähm. Aber ob, die, ich glaube, ein Mandat bekommen, eher weniger wahrscheinlich. Ja, während du hier guckst, rede ich einfach mal ein bisschen weiter, weil es sind auch noch andere großartige Sachen passiert. Nämlich äh, jetzt, ich glaube sogar heute, am Tag der Aufnahme, kurz vor der Ausstrahlung dieser tollen Episode, ähm, sind die drei chinesischen Astronauten, oder wie man das dann nennt, Taikonauten, oder wie auch immer ich die glaube die Taikonauten, Taikonauten ja. ähm, zurückgekehrt, die jetzt 90 Tage im Orbit äh, in der... Zukünftigen chinesischen Raumstationen verbracht
1: haben. Wie, hieß eine davon zuwilligerweise Star, Star Shining. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Okay. Ja, äh, ja, die sind jetzt wieder da und äh, also ist natürlich, ne, China denkt da, glaube ich, sehr strategisch, mhm. weil die ISS wird ja bald ausgedient haben. Ja. Ähm, und dann sind sozusagen die Chinesen, die, die noch eine Außenstelle ja, haben. Ja. Ähm, und wo dann wahrscheinlich die anderen sagen, dürfen wir bei euch mal mitmachen.
1: Mhm.
0: Okay, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ist natürlich äh, bestimmt auch sehr viel Strategie, die dahinter steht. Ähm, was ich aber wirklich bewundernswert fand, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast von den Taikonauten, also ich nicht gesehen, Astronauten, nee. die da wieder zurückgekehrt sind. Die sind also mit ihrer Kapsel mhm. irgendwo in der Wüste, schieß mich tot, gelandet. Das Espresso-Kapsel wieder runtergekommen Ja, so also mit, ne, geht da Fallschirm auf, das ja. Ding jetzt auf, dann kommen die ganzen Hubschrauber ja. angeflogen und dann. Und dann haben die quasi China natürlich propagandistisch, mhm. ähm, muss, muss das natürlich auch entsprechend in Szene gesetzt werden. Sind sie auf einer amerikanischen Flagge nee, gelandet? Nee, aber pass auf, pass auf. Und ich frage mich wirklich, die, wie, also Leute, die dann sowas machen, die da zuständig sind im, im chinesischen Establishment, die dann sagen, ja, wir müssen das sofort quasi äh, wirksam ausschlachten, diesen Moment und auch in Szene setzen. Da fehlte mir dann doch so ein bisschen... Ja, das Auge fürs Detail, weil es ist Folgendes passiert. Also, die, diese landen nun in dieser Kapsel, dann kommen sofort die Hubschrauber angeflogen und helfen mhm. denen da raus und so. Und dann ist das ja so, wenn man 90 Tage quasi in Schwerelosigkeit war, ist das mit dem Stehen so erstmal sehr schwer. Man weil,
1: verliert auf einen Schlag alle Körpersäfte. Ja,
0: ne, weil der Körper das halt nicht mehr gewohnt ist. Und deswegen haben die quasi natürlich, waren dann zuerst auch so Ärzte da mhm. und haben die kurz gecheckt. Und dann wurden die aber gleich vor der gelandeten Kapsel natürlich auch gefilmt und ja, interviewt, ja, weil ja. es ist ja natürlich auch ein tolles Bild, ja. wie sozusagen der Erfolg dahinter noch liegt. Ähm, und dazu hat man diese drei Taikonauten auf so man hat sie versucht, also man hat versucht, dass sie modern aussehen, aber es waren im Prinzip Campingstühle. Man hat dort quasi <lacht> so eine Art, so eine, eine Art medizinischen Campingstuhl hingestellt, der halt wirklich einfach nur aussieht wie so ein wie etwas futuristisch geschnittener, Plas Rollstuhl. weißer Plastik-Campingstuhl, ja. so also ein Liegestuhl, ja, ja. Äh, den man sich so in den Garten stellt. Ja. Ähm, und, und, und zwar in den Garten, wo man sich Besuch empfängt. <lacht> <lacht> ähm, und hat die quasi so reingesetzt und dann so gefilmt vor dieser frisch gelandeten Kapsel. Also der ja. Fallschirm fällt gerade noch so ja, in ja, sich zusammen. Es ja. ist ein also der, der Hintergrund bombastisch, der Vordergrund schwierig, sag ich mal. Also da hätte man hätte man vielleicht ein bisschen, ich sag mal hier
1: Elon Musk, Jeff Bezos, die haben das besser hinbekommen. Ja, aber die, denen musst du ja auch enorme so ein Geld sein dass du mitfliegen darfst. Das finde ich auch wirklich sehr interessant, dass jetzt ähm, die sozusagen mit <lacht> Ähm, SpaceX die dritte kommerzielle Weltraummission oder Orbitmission beginnt hm. nach Virgin Galactic nee wie heißen die hier Virgin und ja. äh, wer ist das andere irgendwas mit Blue ja ja Weiß ich ich nicht Blue Dance Club ja die, die Blue Dance Club Kapsel ähm, dass da jetzt ja wirklich vier Zivilistinnen mitfliegen ja. und keine einzige Person die einen Raumschiff steuern kann ja. Man verlässt sich also ganz und gar darauf, dass der Computer da oben alles macht. Das finde ich wirklich mutig.
0: Ja, vor allem, wenn man so die letzten SpaceX-Tests auch mitbekommen hat, ne?
1: Ja, zumal die... Wo auch einige
0: geklappt haben, ja.
1: Zumal diese Kapsel, das ist ja die, die mit, mit denen die dann auch ähm, an die ISS angedockt sind schon mehrere Male, ist halt auch noch nie ohne einen Astronauten oder ohne eine Astronautin geflogen. Also Pilot. In. Ja, ja, richtig. Ja, 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 Ja. Genau. ja. ja. Also, und, und jetzt machen die das das erste Mal so, also das finde ich ja wirklich Ja gut. Weil du kannst ja jetzt auch nicht so rechts ranfahren, sag ich mal. Also, nee, ist schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob man da mal eben an Vignette der ISS Vignette nicht gekauft,
0: <lacht> schnell nochmal an die Raste ran. Ich ja. weiß ja
1: nicht, ob man da nochmal irgendwo an der ASS fix andocken kann, ja. falls mal das große Geschäft kommt und du nochmal... Ja, ist richtig. Also, apropos Vignette übrigens, ne, kleiner Themenwechsel. Ich war ja im Urlaub. Ja. Und man kann ja über das, über das äh, von der CSU besetzte, besetzte Verkehrsministerium in Deutschland einiges sagen. Aber die Idee der Einführung einer Maut in Deutschland ist ja prinzipiell nicht verkehrt. Das hat ja Es hat Vorteile, es hat auch Nachteile. Ja. Aber wenn man mal durch andere Länder Europas fährt, gerade so um Deutschland rundherum, ne, da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Weißt du? Die kommen hier zu uns, und fahren uns für nichts unsere Autobahnen kaputt. Weißt du, dann kommen Baustellen, dann können wir nicht mal mehr unser nicht vorhandenes Tempolimit ausnutzen. Und das Schärfste war eigentlich in der Schweiz. Da zahlst du so ungefähr 40 Euro dafür, dass du da einmal durchfährst. Und dann musst du auch noch fürs Scheißhaus bezahlen. Das ist krass, oder? Das finde ich wirklich heftig. Da in lässt Fr du denen noch Biomasse da? In, in, Frankreich ist es ja so. Da sind die, auf den Raststätten sind da die, die Sanitäreinrichtungen alle kostenlos. Weil du zahlst natürlich auch Maut. Ist mh? das so? Das ist tatsächlich so. Ah okay. Das, das hatte hat, ich gar nicht. Auch. Ich meine, ich ich habe so dicke. Das, was, das ich, fällt gar nicht mehr auf. Also ich habe da wirklich so ein paar Studien durchgeführt und auch ja? die die Qualität der bezahltoiletten in der Schweiz hat dann auch war so naja durchschnittlich, sag ich mal. Okay. Ja. Schweiz auch schon äh, häufig Hocklo, oder auf Raststätten. Auf jeden Fall. Städten, ja. Und das ist auch so eine Sache. Da hätte ich gedacht, da müssen wir mal drüber reden, wenn wir dann was also so viel getrunken haben, dass wir uns danach dafür entschuldigen könnten, dass das was nicht so gemeint haben. Aber diese Stehtoiletten, ne? diese ich weiß nicht, ob die Leute jetzt Hock. ein Bild dazu haben. Hocktoiletten. Ja, also hocken. sonst man scheißt du jetzt Bein voll. <lacht> Also man hockt sich letztlich über ein Loch. Also ja. Viele kennen das vielleicht. Und also da muss ich auch sagen, hat was. Weil ja, ja. da bist du ja eigentlich in der natürlichsten Position zum. Wir, zum Kacken. Wir und was man auch noch
0: mal sagen muss, du hast keinen Körperkontakt mit der Toilette. Richtig. Es ist auch sehr hygienisch eigentlich. Ja, und
1: die Schuhe kann man danach draußen so ein bisschen abkratzen oder ja, irgendwie, ja. bevor man damit wieder in die gute Stube reingeht. Da, Aber da kann
0: man, was es ja früher häufig gab an Hauseingängen, diese, diese Schaber, diese Metallplättchen, ja, wo du dir quasi Pferdescheiße ja, vom Schuh ja. kratzen konntest, könnte man da jetzt noch nochmal ähm,
1: sozusagen in eine kleine Renaissance führen. Du, du kennst das doch bestimmt so für Reihenräume, da hast du doch dann auch so... Eine also Klebematten. Richtig, genau. Ja. Oder du, du ähm, gehst am Anfang in so ein kleines Gerät rein, was deine Schuhe in so Plastikfolie einwickelt. Ja, das hatte ich noch. Das gibt es, glaube ich, in keinem... Kein gibt es das?
0: Nee. Die zieht, musst du noch selber, meistens selber anziehen. Oder so, an dann gibt es vielleicht auch sowas, ja, Aber dann musst du über
1: so eine Klebematte drüber ja. laufen, ja. Geil, das ist eigentlich perfekt. Ja. Das hat, das hat hat mir in vielerlei Hinsicht gut getan, Dieser Art Toilette, sag ich mal. Das war, okay. Hat, äh, hat Würdest du jetzt gemacht. sagen,
0: du steigst auch privat darauf um? Du hast du vielleicht sagst, du hast irgendwie vielleicht noch im Keller ein altes Waschbecken vom Vormieter, was du ja. jetzt sozusagen dir stemmst ein bisschen den Fußboden auf zu Hause und lässt das ein. <lacht> ich war, es ist halt auch, ich meine, zu Hause genießt man das ja auch einfach mal auf Toilette das zu ich sitzen, sagen, ne? ja
1: Das ist ja auch so, Männer verbringen ja auch prinzipiell mehr Zeit auf Toilette als Frauen. Ja. Und ich finde, das ist noch so ein, so ein kleiner Hafen der inneren Ruhe. Ja. Und den muss man auch ab und zu mal genießen und das geht natürlich in der, in der Russenhocke nicht so gut. <lacht>
0: Jetzt äh, vielleicht berecht, berechtigte Frage, ähm, die ich zum Glück noch nicht beantworten kann, ähm, aber wie ist denn das eigentlich mit diesen Hocktoiletten im, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter, wo auch die Knie vielleicht nicht mehr so, die Knie und die Hüfte auch nicht mehr ganz so, ja, das sind, was sie mal waren, ähm, wo sozusagen da auch in, in, den, in den Gelenkkapseln schon so ein bisschen der Chlorfraß ange, äh, angesetzt hat, äh, wie machst du das dann, geht das noch oder weiß ich nicht, lässt man die Leute dann einscheißen.
1: Das ist das ist tatsächlich auch eine Sache, über die ich nachgedacht habe. Es ist wahrscheinlich so das klima phänomen Es ist nur was für junge Leute. Mhm. Also, das für alle Leute muss man dann immer irgendwie, sag ich mal, man könnte, was man sich ja ähm, eventuell aus dem aus dem Bondage-Bereich abschauen könnte, man könnte ja so ein paar Riemen von der Decke baumeln lassen, wo man sich quasi simuliert hinsetzen kann, ja? Ah, so ja? Liebesschaukelmäßig. Richtig, ja, wo, du dich, okay. wo du dich dann quasi einfach reinsetzt und dann, Ja. also du sollst noch ein bisschen einen gewissen Rest Körperspannung halten können, sonst kann es sein, dass du da wie so ein Klappmesser <lacht> <lacht> in den oder Was?
0: So, ein, so ein Exoskelett zum Kacken. <lacht> Krass, oh, auf jeden, jeden Habe ich jetzt gesehen, gibt es von einer, ich weiß nicht, ob wir das jetzt sagen sollten, aber eine, ja, eine Werkzeug, Werkzeugmaschinenfirma, die ähm, sozusagen ein ro rotes Corporate Design hat, Okay. Ähm, Habe ich jetzt gesehen, es gibt tatsächlich schon so für den Oberkörper Exoskelette für Handwerker, Geil. die viel über Kopf arbeiten. Okay. Was quasi so deine Arme unterstützt, wenn du ja. jetzt irgendwie, was weiß ich, an der Decken verputzt,
1: ja, ja, malerst, tapezierst,
0: ja. weiß ich nicht, verspachtelst. Podcast ist. So. Podcast ist auch wichtig. Ähm, da gibt es für Stimmbänder. Ja. Also da kannst du außen noch mehr Stimmbänder ranklippen. Ähm, Habe ich jetzt gesehen, fand ich geil. Wollte ich auch mal, will ich unbedingt
1: mal irgendwo ausprobieren, wenn ich das geil mal. Eigentlich. Vielleicht kann ja man das bald ausleihen im im, im Ja, das,
0: darauf hoffe ich so ein bisschen, dass man das irgendwann mal äh, mal testen kann, wie, das, wie das so ist. Würde ich, und dann halt, dann hebst du halt einfach, weil ich trägst das Klavier alleine im ja.
1: ersten Stock. <lacht> Umzugsunternehmer verlieren ihre Arbeit dadurch. All, ja, ja, ja.
0: Und auch ähm, ich sage mal, die ganze, die ganze Fitnessstudio-Industrie wird natürlich damit auch einen Bach runtergehen. Richtig. Weil Pumpen ist nicht mehr.
1: Ja, der Mensch macht sich einfach, der Mensch nutzt Maschinen, um sich, sage ich mal, das Natürliche zu ersetzen. Das ist immer, ja. ist immer ist schon immer gut gelaufen. Richtig. Es gibt
0: Sexspielzeuge,
1: sind Richtig. ein Beispiel dafür. Richtig. Das Und auch in vielen anderen Lebenslagen. Tatsächlich, um jetzt hier irgendwie, sage ich mal, wieder den, den Bogen auf den grünen Zweig zu kommen. Also, wir sind irgendwo abgebogen, wissen gerade nicht mehr so richtig, wo wir sind. Ich würde ja. sagen, wir laufen den gleichen Weg nochmal zurück, ja? bis wir wieder zum Anfang kommen. Und zu, zu dem Thema was äh, gerade eben, ne, so sag ich mal, die Natur, also die Natur durch äh, Maschinen ersetzen und so weiter und so fort, habe ich ein kleines Einstiegsbeispiel mitgebracht. Heute ah, okay. aus dem Bereich Social Media. Ja, ja? bin wie, gespannt. Wie wir schon mal diskutiert haben, habe ich mich ja. Äh, der Welt des Instagrams und Facebooks entzogen. Du bist in Weit gezogen.
0: Wir sagen es, wie es ist. Du bist quasi so ein einsiedler da sein.
1: Richtig, aber LinkedIn habe ich noch. Ach so. LinkedIn ja. ist ja Facebook für die CEOs, deswegen Richtig. dachte ich mir, da bleibe ich mal lieber. Genau. Und ähm, ich habe <lacht> mir da ein Vorbild genommen an dir und bin da so diversen Gruppen und Hashtags beigetreten. Ah, okay. Und letzte, ja, letzten anderthalb, zwei Wochen ähm, ging so ein relativ Ging eine relativ große Sache so durch, durch meine Bubble durch. Und zwar will ich hier das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Ich sage jetzt nicht gleich, worum es geht. Ich will dich aber erstmal nach einer Wirtschaftlichkeitseinschätzung deinerseits fragen. Gerne. Das Szenario ist, äh, es, oh, oh, Gesundheit. Es, dreht sich, es dreht sich wie immer um das Thema. Energie, Nachhaltigkeit, Klimawandel. ist mittlerweile eigentlich ja. eine alte Kamelle hier. Kl Klimawandel? Nee, richtig, ja. richtig. Und zwar, das Szenario ist, du möchtest die äh, Klimaschäden, die ein Auto mit Verbrennungsmotor durchschnittlich in einem Jahr verursachen kann, ähm, was das richtige Wort dafür, sage ich mal... Äh, kompensieren. Kompensieren. Ja. ja? Und, ähm, also man kann es vorstellen, ist natürlich die Treibhausgasemissionen, die rauskommen in CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Mhm. Und du hättest jetzt die Wahl, entweder sagst du, es gibt da etwas, mit dem man das machen kann, das würde aber pro Auto in, pro Jahr so um die 14.000 Dollar kosten. Ich kenne gar nicht den Umrechnungskosten, deswegen bleiben wir bei Dollar. Ja, ja. Oder du sagst halt, Gut, du verzichtest halt einfach auf ein Auto ja? oder oder schaffst Anreize, dass Menschen auf ein Auto verzichten. Ja. Würdest du also 14.000 Euro ausgeben wollen oder würdest du eher sagen, ja nee, komm, lass das mal lieber ganz richtig machen, dann lassen wir das Auto gar nicht erst fahren, sondern wir fangen sozusagen bei, bei der Ursache des Problems an. Ja.
0: Das, ich verstehe die Frage noch nicht ganz, um ehrlich
1: zu sein. Ähm, dann das ist ja eine Entscheidung, die muss ich ja schon am Anfang treffen. Richtig, genau. Das ist natürlich, be bevor man da irgendwas ähm, baut oder macht und so, muss man sich das natürlich vorher überlegen.
0: Also die ja. Frage ist, kaufe ich mir ein Auto und zahle nochmal 14.000 Euro oder lasse ich es gleich bleiben? Zum also die, die, die Summe des Autokaufs ist da erst nicht mit eingerechnet. Genau, also Autokauf plus 14.000 Euro, jetzt habe ich es auch gerafft. Ja. Oder ich sage mir gleich, ich lasse es. Richtig. Wenn ich, wenn, es ist natürlich abhängig davon, ob ich jetzt die Schmotte habe. Ja. Wenn ich jetzt sozusagen, also wie wir uns quasi hier schon ähm, äh, die Rosette haben vergolden lassen
1: im <lacht> <vom> Podcast-Geschäft. <lacht> Alter, vielleicht ein Hinweis, ne? Das ist wirklich. Also man kann es jetzt ja nicht richtig vergolden lassen. Wir müssen da immer das so, ist ein, wie so ein Bleaching sozusagen. Wir müssen einmal die Woche in Blattgoldsalon Silvio gehen. Und dann, Wenn wir das sachte aufgepinselt, dann, dann wird uns da mit einer kleinen, äh, mit einem, in einem kleinen extra gebauten CVD bid Reaktor hey. <lacht> auf aufgedampft. <lacht>
0: Ja, wir lachen. Ne? Ja. Also es, äh, es gibt Leute, die müssen das machen. Ja, ähm, ja okay. Da ist, aber worauf ich hinaus hinauswarte, wenn ja. du jetzt Kohle hast und sagst, ja. ich will mobil sein, sicherlich eine Option. Es gibt ja auch andere Wege, mobil zu sein. Ja. Es gibt natürlich Wenn du jetzt sagst, ich brauche das Auto, weil, ähm, ja. weil ich zum Beispiel ähm, in der Stadt wohne und sage, ich... Ähm,
1: brauche jetzt einfach diesen Dodge Ram ja, ja. Äh, Pickup Truck. Ich denke, dieser Dodge Ram würde vielleicht dann eher so kosten im Rahmen von 30.000 Dollar pro Jahr. Für ja, aber ursachen, das aber ist ja
0: häufig, dass man in der Stadt wohnt und sagt, das brauche ich. Richtig. Weil, also gerade auch so die, wenn man richtig. große Einkauf machen, dann brauchst ja. du natürlich auch ähm, ungefähr 8 Quadratmeter Ladefläche. <lacht> ja, ja. Ähm, allein schon, wenn man das Bier im Angebot ist. Richtig. Dass du da richtig. entsprechend dich auch richtig. eindecken kannst. Äh,
1: ja, also zurück zu also wir lösen es gleich auf. Aber mhm. ich denke, es ist ziemlich klar, dass man ja eigentlich eher den kostenverträglichen Weg wählt. Ja. Also warum Geld für etwas ausgeben, was man eigentlich in der Ursache schon ganz anders gestalten könnte? Von, von was ich hier rede, ist die sogenannte äh, CCS-Technologie. Sagt sagte das was? Noch nicht. Das ist äh, nennt sich Carbon Capture and Storage. Ah, oh ja. Und zwar, das ist ja immer so ein, so ein Hype-Thema, was immer mal wieder aufkommt, was auch so ganz, ganz gerne in, im gleichen Atemzug mit Wasserstoffwirtschaft auch in, in diversen ja. ähm, Wahlprogrammen auftaucht. ist ja eine technologische auftaucht. Lösung zum Problem. Es ist eine Innovation. Ja. Es ist Technik, äh, nicht unbedingt aus Deutschland, aber das kann man kann man gut verkaufen für, wie ja. man sieht, teures Geld. Und zwar wurde da jetzt ähm, eine Anlage in Betrieb genommen, die... Vielleicht sollte man mal ganz kurz bevor ja, Genau, ich, ich komme da, ich, ich wollte gerade okay. dazu kommen. Okay. Es wurde eine Anlage in Betrieb genommen, die man sich vorstellen kann, wie, sag ich mal, ganz, ganz viele von diesen guten Vorwerkstaubsaugern, ja. die einfach Luft einsaugen und anstelle vom, vom Staubsack, den die da drin haben, haben die da so ein bisschen Chemikalien, die da das CO2 aus der Luft rausnehmen, abscheiden und dann. Muss man auch mal schauen, was, also man ja, hat das. Man CO2, hat das erstmal, ja. Das ist ja halt die Hauptsache. Es ja. ist ja auch wie mit dem Atommüll letztlich. Ja, da ist erstmal da. Es ist dann erstmal da.
0: Es ist im Prinzip das Prinzip, als wenn man jetzt sagt, okay, man, man lebt, vielleicht leben ja einige in einer Beziehung und der Partner, die Partnerin sagt, äh, Du, ich finde das irgendwie ganz schön eklig, wenn du pupst, weil das stinkt, dass man dann ab, da quasi als Lösung sagt, ich pupse jetzt immer eine Flasche. Ne, also das ist ja so im Prinzip dass, dass der Gedanke, der dahinter
1: steht. Plus Plus, dass ähm, der Vorgang des Pupsen's in die Flasche ja auch noch von dem Ventilator dort mit gemacht, gemacht werden muss. Also, also, das ja jetzt mal für dahingestellt. Das CO2 ja. geht ja nicht von selbst da rein.
0: Ja, aber auch das könnte man sich jetzt mal überlegen. Ähm, weiß ich nicht, es gab äh, ja schön Leber mit Zwiebeln. Mhm. Wie viele Flaschen brauchst du denn am nächsten ja. Tag? Also das,
1: äh wie lange, wie viel muss man furzen, um Bundestag zu füllen? Da ja, die, Re genau. die Rechnung haben wir auch noch irgendwo in unseren Unterlagen Stimmt, haben wir auch noch offen, ja. ähm, Auf jeden Fall ist das sozusagen große Staubsauger, die Luft einsaugen, da CO2 abscheiden. ja sehr viel Energie benötigen, sehr ineffizient sind und diese Anlage, die da jetzt in Betrieb genommen wurde, steht, glaube ich, irgendwo in Island. Das ist ja auch so ein Witz. Ne? Das braucht sehr viel Energie. Das heißt, man kann es ja auch nicht irgendwo aufstellen, wo man zum Beispiel noch Kohlestrom dafür verwendet, ja. um CO2 aus der Luft zu saugen. Ja. Aber sozusagen pro Energieeinheit Kohlestrom, die du reinsteckst, saugst du weniger CO2 aus der Luft, als was die Kohleverstromung überhaupt verursacht. Macht nicht so viel Sinn. Deswegen hat man das in Island aufgestellt. Da ist ja viel Geothermie und so. Ähm, diese Anlage schafft so ca. 4.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Klingt jetzt erstmal viel. Ja, es ist halt nichts. Es sind so, ich habe die, ich habe es mir aufgeschrieben, richtig. Genau. Wenn man so durchschnittliche Fahrzüge nimmt, so einfach den, den Durchschnittswert vom Autofahren sind es hier 870 Autos. Ja. Teilt man das durch die Investitionssumme, es, also es werden 10 bis 15 Millionen Dollar angegeben für diese Anlage, mhm. kommt man dann eben auf diese rund 14.000. Dollar pro Auto, die ja. man bezahlen müsste, um ähm, sozusagen die Emissionen, die ein Auto ah, verursacht, okay. mit dieser Anlage wieder einzusorgen. Das ja. ist, war eigentlich der, der ganze Haken. Und das soll eigentlich mal zeigen, wie irrwitzig eigentlich solche Ideen sind. Ja? Also ja. wie viel Geld man für so wenig bezahlen muss und die globalen Maßstäbe der CO2-Mengen in der Luft, das kann man sich gar nicht ausmalen. Ja? Ja. Und jeder, der irgendwie sagt, ja, das ist hier nur eine Schlüsseltechnologie und Zusatz zu unseren sowieso CO2-Einsparmaßnahmen, das Macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ich meine, zumal da ja auch oftmals hinter solchen Projekten ein ganz anderes wirtschaftliches Interesse steckt.
1: Davor, da, ne, das ist ja nochmal ein
0: ganz anderes Fass, was man da aufmacht, wenn man sich anguckt, wer sowas bauen will. Ähm,
1: naja, Aber das finde ich dann eben immer interessant, weil das Argument hört man ja dann, also bei ähm, viele Menschen sagen dann, okay, ja macht vielleicht wirklich nicht so viel Sinn aber dann kommen halt auch viele Menschen darauf, ja, aber das wirtschaftliche Interesse dahinter ist ja ein ganz anderes. Da fragt man sich ja, warum sowas dann als äh, Klimaschutzmaßnahme verkauft werden darf. Das ja,
0: weil es ja eine einfache Lösung ist, ne? Ja. Sobald, äh, das ist ja was, was ich innerhalb von, sagen wir mal, ein paar Monaten, äh, sag ich mal, einfach mal aus der Luft gegriffen, kann ich sowas aufbauen und dann steht das da und dann schütze ich die Umwelt. Das ist ja für viele, Mäßig. ist ja so eine einfache, so eine gern gesehene einfache ja. Wahrheit oder Lösung, die, die es eigentlich nicht gibt für das Problem, aber die wir uns natürlich alle ja, so ja. herzlich wünschen. Ja. Ähm, und deswegen kann sowas, das, ja. ja, das ist direkt
1: sozusagen Investitionen und dann das, das, fertig. Das schöne Szenario finde ich dabei ja auch immer, dann zu sagen, ja, aber das, wenn das so energieintensiv ist und so, das ist ja alles nicht so schlimm, weil wir haben ja dann irgendwann ganz, ganz viel erneuerbare Energie. Das finde ich dann auch Richtig. immer sehr schön, wenn man dann überlegt, dass wir dann irgendwann unsere 50 Millionen Autos in Deutschland, 50 Millionen Elektroautos, denn, dann wollen die alle geladen werden und dann ja. hast du dazu noch deine, äh, keine Ahnung, 80 Carbon Capture und Storage Anlagen rumstehen. Der Strom, dann musst du halt mal so ein Windkraftwerk, darfst du nicht mehr einen Kilometer vom Haus wegstehen haben, dann ja. haben wir halt die ganze Bundesrepublik voll. Ziehen, wir
0: können ja alle in die Windkrafträder
1: äh, ziehen. Vielleicht könnte man das miteinander kombinieren. Wie so ich eine Art Leuchtturm also. sozusagen, ja. wo man drin wohnt. Und, und, und dass du durch die verursachte Turbulenz der Windräder es vielleicht so schaffst, die Luft direkt in diese Anlagen reinzudrücken. Alter. Geil.
0: Ich denke, das ist äh, das marktreif. Wir haben schon wieder eine Idee aufgegeben.
1: Ja. Äh, schade. Aber das ist eigentlich, dass du in mit den Miträdern drin
0: wohnst. Hast du den Film Tenet gesehen? Ja. Da ist das auch so. Stimmt, da wohnt er auf so auf einem ja. Offshore-Ding. Ne? Ja, ja, stimmt. Richtig. Den muss ich auch nochmal angucken. Also ich, ich noch, hatte es noch nicht ganz am Ende des Filmes. Ja, ich habe überlegt, ob es Sinn
1: machen würde, den Film einfach mal rückwärts anzuschauen. <lacht> also wirklich rückwärts ja. anzuschauen. Ja. <lacht> <lacht> durchaus, durchaus wahrscheinlich. Ja.
0: Andere Geschichte. Es ist aber gut, dass du dieses Thema angebracht hast. Ähm weil mich das direkt, ich habe nämlich auch ein Thema aus der Kategorie heute dabei ähm, und ich weiß ein Thema, was dir wirklich auch sehr am Herzen liegt. Oh, uh, das freut mich. Ein ähm, Thema, ähm, wofür du ja bekanntermaßen ein absoluter Verfechter bist, du, du bis zur letzten Patrone dafür kämpfen würdest. Okay. Und es geht um Wasserstofftechnologie. Ach, ich dachte, zum äh, zumindest. <lacht> ja, das wäre das Nummer zwei, ja. Aber äh, ich, ich hab, Wasser, wow. Wasserstofftechnologie ist ja, ist ja in aller Munde. Ja, ja. Es ist also wirklich, ähm, ja, wie als Olaf Scholz angetreten ist, noch äh, cum und Wirecard in aller <lacht> Munde waren, ist es jetzt Wasserstofftechnologie, ja. was ja auch so ein bisschen durch ja, Leute wie Christian Lindner und so auch, auch gern ähm, und, und natürlich auch anderen äh, guten Politikern äh, gern als... Heilbringer, wie sagt ja. man, Heilsbringer? Ja, ich glaube. Heilsbringer, Heilsbrecher, Heilsbrecher He ähm, als Wundermittel gegen die Klimakatastrophe ja. äh, gesehen wird. Und es gibt jetzt viele Aspekte. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet. Wir müssen uns jetzt mal kurz hier on the fly verständigen, wie wir das jetzt machen. Wir könnten jetzt eine Weile uns darüber unterhalten, wie man Wasserstoff überhaupt herstellt. Ja. Wir könnten uns jetzt aber auch drüber unterhalten... Weil das ist natürlich, das wenn die Basics, wo uns ja immer wichtig ist, dass die Leute das auch mal mhm, verstehen. Mh, mh. Vielleicht machen wir einen Crashkurs. Mhm. Ähm, wie, wie erzeugt man Wasserstoff? Weil das wissen wir ja, alle Wasserstoff liegt ja so eigentlich kaum vor. Natürlich. Im Universum sehr viel. Ja, auf der aber, Erde, aber sehr jetzt wenig. so für uns, dass man jetzt einfach rankommen, ist schwierig. Kann ja. man nicht einfach ein Loch buddeln und Wasserstoff rausholen, weil Wasserstoff ist ein Gas. Mhm. In der Regel. Ähm, das heißt, man muss das irgendwie erstmal erzeugen. Und wie der Name vermuten lässt, wir, wir machen das jetzt mal schnell. Ja, ja. Zehn Minuten Maximum. Dann reden wir über die anderen Zahlen. Ähm, Vielleicht noch einfach eine Doppelfolge. Das können wir natürlich auch machen. Schauen wir mal, wir, wie, wie, wir, wir gucken mal, wie wir hier, wo wir hier rauskommen. Ähm, also wir müssen Wasserstoff erzeugen, weil das natürlicherweise sehr wenig vorkommt ja. in der Natur. Und wenn dann als Gas in solchen Konzentrationen, dass man es jetzt wieder ja. eben irgendwo absaugen können. Also wir müssen es synthetisieren in irgendeiner Form, mhm. also künstlich mhm. in der Regel herstellen. Ähm, und wie der Name schon vermuten lässt, ist ein Rohstoff dazu Wasser. Weil in Wasser ist zum Beispiel viel Wasserstoff drin. Mhm. Es gibt noch andere Verbindungen, da ist viel Wasserstoff drin, aber die kann man nicht einfach so mit der hohlen Hand sich aus dem See holen. Erdgas zum Beispiel. Genau, deswegen, also es gibt verschiedene Arten, Wasserstoff erstmal zu erzeugen. Ja. Die meisten, die das hören, haben das wahrscheinlich schon einmal in ihrem Leben gemacht im Chemieunterricht.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, denn die erste und das jetzt muss ich hier einmal kurz weiterblättern, dass ich hier keine vergesse. Genau. Die, die einfachste Erzeugung von Wasserstoff hat man, äh, wie gesagt, in der Schule mal gemacht, wo man im Anschluss, ich greife gleich mal vorweg, hat man die Knallgasprobe mhm, gemacht. Mhm. Ähm, das Man erinnert sich, also man hat irgendwie ein Reagenzglas, da ist Wasserstoff drin und dann hält man da so ein Streichholz ran und dann macht es kurz und dann mhm. Was das auch schon genau wie wie hat man es gemacht? Für die, die sich nicht mehr erinnern, man hat also in der Regel Salzsäure genommen, HCl, und hat die in ein Gefäß gekippt, wo ein sogenanntes unedles Metall drin war, ähm, reingekippt. Unedles Metall, e e Edelmetalle und unedle Metalle. Die einfache Erklärung ist: unedle Metalle sind deutlich reaktionsfreudiger. Edelmetalle sind in der Regel deutlich träger. Alles andere wäre jetzt irgendwie, haben ein ähm, negatives äh, äh, Potenzial, Potenzial ja. bei, also die Redoxpaare. Naja, mm, es ist auch mm, egal. Mm. Ähm, unedle Metalle, Edelmetalle sind sowas wie Gold, kann man sich eigentlich ganz ja. gut merken. Und dann gibt es eben unedle Sachen, sowas wie zum Beispiel Zink oder Magnesium. Mhm. Und mit einem von den beiden hat man es wahrscheinlich in der Schule gemacht, ja. also das Experiment im Chemieunterricht. Alles andere, da möchte ich jetzt hier nicht Stellung zu beziehen. Also man hat Salzsäure zum Beispiel mit Magnesium zusammen in ein, ja, in ein spezielles Gefäß gekippt. Und das Gefäß war so, dass man, also man hat dann sozusagen ein bisschen flüssige Säure und ein bisschen festes Metall drin. Und dann kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dabei entsteht Wasserstoff. Mhm. Das blubbert dann da so raus und dann war das Gefäß, wo man das drin gemacht hat, irgendwie so, dass man ein Reagenzglas oben drüber stülpen konnte irgendwie, wo dann das Gas reingeströmt ist. Und weil Wasserstoff... So leicht ist, will der immer mhm. nach oben und solange man das Reagenzglas nicht rumdreht, mhm. bleibt er da drin stehen. Ja. Ähm, das hat man mal gemacht, dann hat man es angezündet. Das ist natürlich poblich. Ja. Und du hast viel Dreck, weil es bleiben dann sozusagen, es bleibt ein Salz zurück. Ähm, nach der Reaktion von, von ähm, Salzsäure und dem unedlen Metall bleibt ein Salz zurück. Du hast viel Dreck und ein bisschen Gas. Es ist irgendwie jetzt für die Industrie jetzt nicht so der ja. Bringer, sage ja, ich mal. Ja. Deswegen, was gibt es noch, um Wasserstoff zu erzeugen? Jetzt im
1: größeren Stil vielleicht. Es wird also Zurzeit hat man ja die Einteilung äh, in, in, nach Farben. Ja? Es geht jetzt hier nicht um die Ampelkoalition, sondern es ja. geht um ähm, der meiste Sauerstoff, der sogenannte grauer Sauerstoff, der wird aus Erdgas Wasserstoff. gewonnen. Wasserstoff. Äh, ja, genau, Wasserstoff, der ja. wird aus Erdgas gewonnen. Ähm, Erdgas ist ja letztlich ähm, Methan für die Chemikerinnen ja. unter uns, CH4. Das heißt, man Pups. hat H4, zweimal H2 da drin. Ja. Ähm, das kann man dann aus dem CH4, aus dem Erdgas abtrennen. Das ist eigentlich unsere Hauptwasserstoffquelle sozusagen. Genau. Beziehungsweise gibt es ja, auch noch so Nebenprodukte von zum Beispiel so Chlorkali-Elektrolyse äh, und da. Das ist eigentlich auch eher vernachlässigbar, ja.
0: Genau. Also, das, was du angesprochen hast, das ist die, die sogenannte, finde ich, sehr schöne Name, die Dampfreformation. Richtig. Ähm, hat nichts mit irgendwie 95 Thesen ja. zu tun. Es ist im Prinzip, man 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 macht nichts anderes als Wasserstoff, äh, Entschuldige, Wasser und Methan zusammenzubringen. Richtiger Druck, richtige Temperatur. Die Reaktion läuft quasi von alleine. Und das ist ein zweistufiger Prozess. Am Ende hast du CO2 mhm. und ähm, H2. Mhm. Natürlich auch irgendwie doof, ne? weil ja. man will ja Wasserstoff eigentlich erzeugen, weil man weniger CO2 haben will, aber... Ja. Gut, bei der Synthese entsteht ja CO2, aber das kann man ja wieder in so eine Anlage pumpen.
1: Tatsächlich ist es ja so, man hat, wie ist noch die Einteilung? Jetzt muss ich kurz überlegen, du hast genau den grauen Wasserstoff, den du sozusagen aus dem SMR, Steam Methane Reforming, ja. Dampfreformation, aus der da rausbekommst, wo das CO2 einfach in die Atmosphäre reinbläst. Dann hast das, du dann das, das
0: wollte ich vielleicht gleich auch mal sagen. Also der größte, der industriell, mit relevantester Prozess erzeugt CO2. Tatsächlich. Bei genau. der Herstellung ja. von Wasserstoff. Das sollten wir uns vielleicht alle erstmal grundlegend zu Gemüte führen, ja. dass das CO2, das Klimagas, womit wir alle ein Problem haben, eins der Klimagase ähm, oder Treibhausgase, womit wir ein Problem haben, entsteht bei dem Prozess, bei dem ich einen ähm, vermeintlich sauberen Brennstoff dann herstelle.
1: Tatsächlich. Ähm und dann gibt es noch den, den blauen Wasserstoff. Da ist es, wie du gerade eben gesagt hast, versucht man eben das CO2 gleich am Ausgang der Reaktion zu binden. Und ja. dann den, ich sag mal vorsichtig in Anführungszeichen, grünen Wasserstoff, den man, und da kommen wir jetzt sicherlich gleich noch drauf, aus der Elektrolyse herstellen kann. Genau. Ohne, Nebenprodukte, also ohne das Nebenprodukt CO2. Ja, und ich möchte
0: auch sagen, dass... Ähm, ähm Molar gesehen sozusagen auch Wasserstoff und CO2 bei dem Prozess im Verhältnis 2 zu 1 stehen. Also auf zwei Wasserstoffmoleküle kommt ein CO2-Molekül. Mhm. Es ist ja. jetzt also nicht mal wenig. Ja. Ähm, also man hat quasi... Die Hälfte vom Wasserstoff ist CO2. Kommt nochmal ja, als CO2 richtig. raus. Also das ist äh, viel. Ja. Es ist viel. Ähm, genau, und du hast schon gesagt, Elektrolyse steckt schon Elektro drin. Also man macht irgendwas... Tec es gibt auch Technolyse,
1: ja. drumbase Lüse. Richtig, äh, Elysium. Country-Lüse. Gibt's alles. <lacht> ähm, also es ist, steckt irgendwie Strom
0: drin und ja, man braucht, um das zu tun, elektrischen Strom. Ja. Ähm, und was man im Prinzip macht, man macht sich irgendein Becken, wo im Wesentlichen Wasser drin ist, aber noch so ein bisschen anderer Shit. Ich sag jetzt mal so, ja, so ein bisschen eine Säure oder ein bisschen Salze. Es, man, es geht nicht mit reinem Wasser.
1: Das nicht, aber das Wasser muss auf jeden Fall schon verhältnismäßig sauber sein. Trink Also ja. so Trinkwasserqualität vielleicht, ne? Genau, sauberes ja. Wasser und da ja. gibt man dann noch ein bisschen was dazu ja. und
0: packt das im Prinzip in eine Kammer, wo man zwei ja, Elektroden, also ja. elektrische Kontakte reinsteckt. An die legt man eine Spannung an ja. und dann mirakulöserweise entsteht mhm. an einer Elektrode reiner Sauerstoff mhm. und an der anderen reiner Wasserstoff. Mhm. Mhm. Jetzt muss man aufpassen, wenn man das macht industriell, dass du die getrennt auffängst, weil sonst hast du nämlich ein Knallgas. Richtig, Wasser, ähm,
1: Wasserstoff an sich brennt ja erstmal nicht. Nee, ne? nur wenn du genug Sauerstoff bereitstellst,
0: genau. ja. ähm, dann, dann knallt es und das ist im, im Chemieunterricht irgendwie witzig, ja. weil das ist so ein, das sind so ein, weiß ich, ein paar Milliliter Wasserstoff. Aber industriell, da geht es halt schnell um ja. viele Liter und dann macht es auch mal für,
1: für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir reden, einfach mal Knallgasreaktion, Probe, Knallgasprobe bei YouTube eingeben. Genau, genau.
0: Ähm, so, jetzt, das ist sozusagen natürlich auch ein, ein Kandidat, der jetzt viel im Gespräch ist, weil ähm, es basiert auf Strom. Mhm. Das heißt, auch hier braucht man erstmal wieder mhm. elektrische Energie, um das überhaupt erstmal zu machen. Ich ja. muss sozusagen meinen Brennstoff, in dem Fall Wasserstoff, stelle ich her, ja. Unter Hilfenahme von ja. Strom.
1: Man, man darf ja auch hier, hierbei nicht vergessen, ne? es ist ja wieder so: Wasser, H2O, wir bekommen sozusagen, also man braucht zum gleichen Teil Wasser, wie man Wasserstoff rausbekommt. Ja. Ne? Und das darf man ja nicht vergessen, dass man dazu wirklich Wasser in Trinkwasserqualität braucht.
0: Ne? Ja, da kommen wir äh, dann noch dazu. Okay, gut, kommen wir da noch dazu. Ähm, was wollte ich sagen? Also, wir brauchen Strom. Mhm. Genau. Mhm. Und die Idee ist ja, Jetzt kann man natürlich sagen, ja macht ja keinen Sinn, weil wir wissen ja, haben wir haben jetzt schon Problem, dass ja. wir jetzt irgendwie sauberen Strom kriegen und jetzt sollen wir das noch verballern. Ja. Ich meine, es ist ja dahingehend, die Idee ist nicht ganz dumm, zu sagen, dort, wo ich auf regenerative Weise Strom mhm. erzeuge, mhm. den ich nicht loswerde. Mhm. Also wenn, wenn nachts zum Beispiel starker Wind ist, ja. die ganzen Windräder ja. drehen, aber da kaum jemand nimmt Strom ab, mhm. weil die meisten mhm. Leute pennen. Mhm. Können wir sagen, okay, zu der Zeit nimmt man den Strom und erzeugt Wasserstoff. Mhm. Ist ja erstmal nicht die allerdümmste Idee, weil dann hat man sozusagen noch was davon. Man hat noch ein bisschen Wasserstoff am Ende.
1: Die, also, Unter den genannten Gesichtspunkten. Das, das worauf du sicherlich rausfällst, du hast gesagt, ähm, tagsüber, wenn wir Strom brauchen und kein Wind weht, haben wir ein Problem. Nachts, wenn viel Wind weht, wir brauchen keinen Strom, können wir Wasserstoff machen. Ja. Wir brauchen ja aber, also aus dem Wasserstoff, also du kannst ja in Wasserstoff nicht dein iPhone-Ladekabel reinstecken. Das ist richtig. Du musst ja aus dem Wasserstoff noch wieder den Strom wieder rausholen. Richtig, ja? wir brauchen ja. noch eine Brennstoffzelle. Richtig. Und
0: also, da, wir sagen es jetzt mal, ohne es genau zu erklären, aber auch der Prozess ist sehr ineffizient. Also von, ich stecke nachts den übrigen Strom ja. rein ja. und das, was ich dann an Strom wieder rausbekomme, ja. wenn ich den Wasserstoff in eine Brennstoffzelle schicke, ja. um mein iPhone dann daran zu laden, ja. ist viel schlechter, ja. Aber letztendlich kann man ja immer noch sagen, es wäre besser, als wenn ich den Strom ja. nachts umsonst erzeugt habe. Also ne?
1: vielleicht als, als kleine, als, um sich das vorzustellen, wenn man von dem Szenario ausgeht, dass du Windräder hast ne, und ja. an deinem Windrad unten dran direkt den Elektrolyseur und ja. die Brennstoffzelle und irgendwie, sage ich mal, ein paar Gasflaschen wie dein Wasserstoff.
0: Elektrolyseur, das klingt wie jemand, der ein besonderes Gericht serviert <lacht> im, im Restaurant. Da Mit kommt der Ge Connoisseur Ge und dann der Elektrolyseur.
1: Und dann ähm, hat man da, verliert man abhängig davon, wie gut die Anlagen sind, wie modern die Elektrolyseure und Brennstoffzellen sind, ob die in einem effizienten Arbeitsbereich betrieben werden und so weiter und so fort, hat man da so 25 bis, sag ich mal, 45 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, auf, ja. in jedem Fall geht über die Hälfte der Energie, die du mit deinem Windrad reinsteckst, in Form von äh, Strom, es ist einfach weg. Ja. So, die ist ähm, nicht mehr nutzbar. Ja. ja, genau.
0: Aber wie gesagt, ne, da kann man ja sagen: Okay, bevor der Strom, den ich mit dem Windrad nachts erzeugen könnte, mhm. gar keinen Zweck erfüllt, mhm. hebe ich halt wenigstens die Hälfte oder ein Viertel davon ja. auf. Mhm. Das ist ja prinzipiell erstmal nicht der schlechteste Gedanke. Ne, weil das ist ja da, ähm, es braucht halt da keiner, dann speichere ich zumindest irgendeinen prozentualen Anteil ja. davon in Form von, von einem Brennstoff quasi ab. Ist okay. Jetzt ist natürlich die Frage, und das, äh, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Ausgangsprodukt Produkt für alle die Sachen ist immer
1: Wasser. Mhm. Ich, ich, ich frage mich gerade, ich, ich habe hier noch ein paar, ein paar sehr schöne Sachen zur Veranschaulichung, wie blöd diese Idee ist, die wir hier gerade vorgestellt haben. Ja. Ich weiß es allerdings nicht, in welche Richtung dein geplanter, ich Stunt möchte, jetzt, für heute, für heute der Stand,
0: den ich heute machen möchte, der geht eigentlich um die benötigten Wassermengen. Gut. Dann weiß ich nicht, wollen wir? Wir schieben äh. das nächste Mal einfach nochmal Wasserstoff Teil 2 nach würde ich sagen,
1: oder? Äh, können wir gerne machen, wobei es, also jetzt finde ich es eigentlich gerade auch ganz, ganz passend, weil jetzt haben wir gerade so die Grundlagen erklärt, das ist es bei den Menschen gerade da. Ja, vielleicht geben wir
0: den Leuten auch, heute auch einfach mal mehr als eine Stunde. Können wir auch machen.
1: Ja. Es, es geht schnell. G ja. Gib mir noch maximal fünf Minuten. Ja. Danach äh, beschäftigen wir uns ganz mit, mit dem flüssigen Glück. Okay, gut. okay dann, Attacke. Wir haben gerade gesagt, der Ausgangspunkt ist, wir wollen Strom haben, möglichst aus regenerativen Energiequellen. Zum Beispiel Wind, ja. Photovoltaik. Blöd ist, dass das meistens anfällt, wenn wir es nicht brauchen. Mhm. Und um, sag ich mal, Energie in Form von Strom lässt sich schwierig speichern. Ja. Ähm, und um das an zu einem anderen Zeitpunkt nutzen zu wollen, als wenn es direkt anfällt, braucht man immer einen Speicher. Der überbrückt sozusagen einfach gewisse Zeiten, wo wir es nicht brauchen. Ja. Und... Da liegt natürlich die, die, die Annahme nahe. Dann machen wir es einfach an Wasserstoff. Wasserstoff kann man, sag ich mal, okay speichern. Mhm. Ähm, man verliert allerdings sehr, sehr viel Energie dabei. So. Ja. Wenn man sich überlegt, wofür, diese, wofür wir diese Energie in Form von Strom brauchen könnten, haben wir natürlich zum einen, sage ich mal, den Strom, der aus der Steckdose kommt. Richtig. Als Energieform. Der ist schon wichtig, weil Kühlschrank, Herd, iPhone-Laden etc., Wofür wir Energie aber auch brauchen, ist ja zum Beispiel Wärme. Ja, heutzutage ja. haben wir Wärme viel, über, kommt die mit aus unseren Kohlekraftwerken und so weiter und so fort. Es gibt aber auch sehr gute Möglichkeiten, aus Strom Wärme zu machen. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt hier überlegt, wir verlieren bei diesem ganzen Wasserstoffprozess über die Hälfte der Energie. Ja. Wenn wir jetzt überlegen, wir brauchen trotzdem einen Speicher, könnte man ja überlegen, dass ein gut isoliertes Haus oder eine gut isolierte Wohnung ja, auch eine Form von Speicher und zwar für Wärme ist. Ja. Beziehungsweise. Oder ein Pufferspeicher. Richtig, ein, ein Pufferspeicher, wo einfach viel Wasser warm gemacht wird und wenn dann zum Beispiel nachts wird das Wasser warm gemacht, morgens haben dann alle warmes Wasser zum Duschen. Ja. Beispielsweise. Wäre es da nicht cleverer, diesen Strom, der nachts zur Wirkung steht, wo ihn gerade keiner direkt braucht, direkt in Wärme zu stecken? Natürlich. Ähm, und zwar, äh, über die Hälfte der Energie geht verloren bei Wasserstoff, wenn ja. wir hier zum Beispiel eine Wärmepumpe einsetzen, die. Haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet, bin ich mir nicht sicher. Ein Kühlschrank rückwärts. Ja, aus, aus Kalt macht warm. Und ähm, Kühlschrank
0: macht die Wärme von innen, trägt der nach draußen. Ja. Ähm, dadurch wird es im Kühlschrank kalt und wenn man jetzt quasi das Ding andersrum baut, ja. würde es innen drin wärmer werden und genau. außen
1: kälter. Der, der Witz daran ist, dass man, sag ich mal, Wirkungsgrade größer 1 erreichen kann, da Richtig. man die Umgebungsluft zum Beispiel, mit die, äh, die, die Wärme, die in der Umgebungsluft nutzt und die sozusagen ein bisschen hochjazzt, ja. Auf das, was wir brauchen. Wobei ich mit dem, da das Wort Wirkungsgrad immer falsch ja, finde. es ist der COP, richtig. es ist eine, aber of Ja,
0: ja, ja. Aber die Idee ist quasi, dass zum Wirkungsgrad hier die Umgebung noch beiträgt. Genau. Also die, die Temperaturunterschiede, ja. die man hat. Und das sorgt dafür, dass man quasi zum Beispiel in was weiß ich eine Wärmepumpe die Menge 1 an elektrischer Energie ja. steckt. Ja. Und die Zahl 3 an Heizleistungen ja, rausbekommen ja. kann. Das ist durchaus möglich ja. und das klingt für alle immer wie ja. ein absoluter Widerspruch, aber das ist halt Fall letztendlich in der Betrachtung ja auch betrachtet man denn nur die reingesteckte elektrische Energie Richtig, und nicht genau. die Energie, die sozusagen von der Umgebung ja. um, Umgebungswärme noch
1: fairerweise. Ich habe äh, auch länger. Ich habe es nicht gleich im ersten Mal verstanden, wie das funktioniert. Ähm, jeder, der, der sich das mal anschauen möchte, nicht verzagen. Das kann man sich zwei dreimal anschauen. Dann versteht man das auch. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr gut, was du gesagt hast. Ähm, Du würdest zum Beispiel, wenn du deinen Windstrom, den du nachts hast, mit einer Wärmepumpe zu, sage ich mal, warmen Wasser machst, was ja. du dann in deinem 100-Liter-Pufferspeicher oder was du immer speichern kannst, kriegst du aus deinem einen Energiestück, aus deinem einen Stromstück äh, Wind. Sagen wir mal zwei bis drei Energiestücken Wasser raus, ja. wohingegen du bei dem Wasser, bei der Wasserstoffgeschichte schon mal, bevor du es überhaupt wieder zu Strom gemacht hast, mhm. schon mal aus einem Stück Wasser nur noch, also aus einem Stück Windenergie nur noch ein halbes Stück Strom hast, was aus deiner Brennstoffzelle rauskommt. Ja. Das heißt, allein wenn man es schon mal energetisch betrachtet, macht es halt überhaupt keinen Sinn, äh, äh, eigentlich das Argument auch zu verwenden, ja, wir brauchen Wasserstoff, um es speichern zu können. Nein. Ja. Man kann das auch äh, sehr gut in Menschen, für Menschen benötigte Energieformen, zum Beispiel eben warmes Wasser, ja. speichern und das mit in dem, in der Relation krass höheren Wirkungsgraden oder Effizienzen, wie man das nennt. Du hast, du hast damit was Gutes <lacht> angesprochen,
0: nämlich ähm, wie man. Äh, es, es ging nämlich schon um Heizen. Ja. Und ich, ich, ich würde sagen, wenn wir jetzt überziehen, wir machen jetzt eine kurze, eine kurze weil okay. ich muss nämlich auch schon wieder auf den auf dem Pott. Ähm, und dann in der Zwischenzeit geben wir den Leuten jetzt vielleicht so eine, eine kurze Hausaufgabe. Auf jeden Fall. Ähm, was sie jetzt, also im Prinzip alle Fakten nochmal nachschlagen. Ja. Ähm, und dann sozusagen zur nächsten Vorlesung ja. die Fragen bitte am Anfang. Ähm, und wir machen dann jetzt hier gleich weiter. Nämlich mit, äh, wie ist das denn mit dem Wasserstoff und kann man da vielleicht auch mit dem Heizen was machen?
1: Das, das finde ich ja wirklich spannend.
0: Ja, es ist wirklich spannend und es ist, ich würde ich kann jetzt schon sagen, das wird äh, das ist eine sehr bizarre Rechnung, auf die man sich da jetzt einlassen muss. Aber davon gibt es jetzt äh, gleich mehr und wir melden uns sofort zurück. Wasserstoff,
1: Wasserstoff, eine zentrale Rolle spielen. Wir sehen Wasserstoff als ein knappes, teures Gut, also nutzen wir das Instrument, das am besten mit Knappheit umgeht, nämlich den Markt.
0: Wir sehen Wasserstoff als den Markt.
1: Für den Wasserstoff kann fossile Energien ersetzen, ersetzen, ersetzen. What is the future of hydrogen Wasserstoff. 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 Ein sehr kostbarer Energiewasser. Wasserstoff. Wasserstoff. Wir sehen Wasserstoff als den Markt.
0: Es ist soweit, wir sind zurück. Ähm, wir haben natürlich die Pause jetzt gebührend genutzt. Wir haben es heute noch nicht erwähnt, aber wir trinken Weißwein. Richtig. Äh, Vino, Bianco. Äh, Bianco, Vino Bianca trinken wir heute. Ähm, haben wir nochmal aufgefüllt, damit das hier auch wirklich... Ähm, knallt. Wird, knallt, ne... Ja, Wasserstoff, Knallgas, Knall. Richtig, damit das auch eine richtige Achterbahnfahrt wird hier gegen Ende. Ähm, dass wir auch nochmal Schwung aufnehmen. Ich würde sagen, erstmal Rinnenkopf... Äh, Brüsselchen. Mhm. Wir, wollen, wir wollen weitermachen. Wir wollen uns gar nicht lange um heißen Brei herumreden. Wir waren stehen geblieben beim Wasserstoff. Du hast eben noch die glorreiche, äh, den glorreichen Vorschlag unterbreitet, dass man doch den Strom bitte nicht in Wasserstoff umwandeln soll, den man übrig hat von den Erneuerbaren, sondern sagt, äh, man macht damit Wasser warm mit Wärmepumpen und speichert das und nutzt das Richtig. zum Heizen. Apropos Heizen. Ich habe jetzt einfach die Überleitung nochmal an den Haaren herbeigezwungen. Ähm, man könnte sich, könnt sich ja jetzt überlegen, ja gut, ich meine, Wasserstoff ist ja quasi eine Art Brennstoff. Ja. Ne, ist ja also sowas wie auch die fossilen Brennstoffe. Also ich mache damit mhm. so eine Art Verbrennung und dann wird es zum Beispiel warm. Das ja. ist ja die Idee bei auch den fossilen Brennstoffen, die zündet man ja. an, es ist warm und mit dem Warm kann man dann irgendwas machen.
1: Also an sich hat ja Wasserstoff, ist Wasserstoff auch auf jeden Fall, wenn man es, äh, sag ich mal, ohne die ganze Herstellung und so weiter betrachtet, ganz nüchtern, ist ein okayer Energieträger. Es ist sogar ganz gut. Also wenn man jetzt mal vergleicht,
0: ähm, Benzin, ich habe jetzt mal Benzin, ja. ähm, ist natürlich kein Rohöl oder Heizöl, ja. aber ähnlich wahrscheinlich, ja. hat ähm, äh, bezogen auf ein Kilogramm kommt man ungefähr auf 10 Kilowattstunden, Richtig. die an Energie da so drinsteckt. Also 10 zehn, zehn Energieeinheiten pro Kilogramm, sagen wir, mal genau. vergleichsweise. Genau. Nehmen, ja? Wasserstoff pro Kilogramm 33 Kilowattstunden oder um die 30. Richtig. Ja, 33. Ja, ja, kommt, kommt immer so. drauf
1: an, ob man den, den oberen oder den unteren Heizwert nimmt.
0: Ja, sagen wir mal 30. Ja. Sind wir mal, sind wir mal so ja. und sagen mal 30 dreimal so viel. Ja. Pro Kilogramm. Pro Kilogramm, genau. Mhm. Du, du siehst schon, wo das hinführt. Jetzt kann man sich ja <lacht> mal überlegen, ein Kilogramm Benzin ist wahrscheinlich ein bisschen weniger als ein Liter Flüssigkeit.
1: Ja. Deutlich weniger. Ja, ist leichter als...
0: Äh ist schwerer, glaube ich, oder? Benzin, nee, ist leichter als Wasser. Das ist ein bisschen mehr als ein
1: Liter. Ja, ist... ist Benzin. Ja, Benzin, klar, ist schon oben, oder? Ja. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, also Benzin, ein bisschen mehr als ein Liter, hat man 10 Kilowattstunden. Ja. Sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Milchkarton, 10 Kilowattstunden ja. Energie. Wasser, jetzt ein Kilogramm Wasserstoff. Ja. Ist jetzt schwer, weil Wasserstoff ist ein Gas. Ja. Und jetzt kann man sich ja mal, ähm, also gut, man kann jetzt hergehen, überlegen, wie viel, was für ein Volumen das entsprechen würde.
1: Es, ist, es wird sehr groß. Wasserstoff ist das leichteste Element, was wir haben. Jetzt will, jetzt will ich kein Mist ich, ich, wenn man Wenn man sich überlegt, Wasser hat ja eine Dichte so von. 1000 Gramm pro Kubikmeter? Ja. Nein, 1000 Gramm pro Liter? Pro Liter, ja. Ähm, und genau. Wasser, äh, Dichte, Wasserstoff, ich, ich, ich will immer so bei 10 Gramm pro Liter, ich, ich gucke das mal kurz nach, damit wir hier...
0: Genau, ich will aber, wir brauchen es eigentlich nicht weiter ausführen, weil ich, wir, wir gehen das einfach anders an das Problem. Okay. Dann, dann werden wir das los. Wir machen das jetzt nicht mehr Massebezogen, wir betrachten das Problem jetzt
1: Volumenbezogen. Übrigens, äh, 24 Gramm pro Liter Ja. im Vergleich zu 1000 Gramm pro Liter Wasser. Ja. Also man braucht ein Faktor einen Faktor 50. Ein Faktor 50 mal mehr Volumen, genau. um ein Kilogramm Wasserstoff äh, zu speichern. Genau,
0: ja? also ähm, 50 Liter Wasserstoff, roundabout, ein bisschen mehr, ähm, ist man bei einem Kilogramm. Ja. Also viele Milchtüten. Ja. Ähm, genau. Das, wie, wie ich schon eben gesagt habe, das Problem ist, wir haben das jetzt Masse bezogen. Das ist bei einem Gas natürlich immer ein bisschen unpraktikabel, weil man es sich schwer vorstellen kann. Deswegen gucken wir jetzt nochmal ähm, bezogen auf das Volumen. Das kann ja. man ja bei einem Gas gut bestimmen, ja. weil das Gas ist in der Regel in irgendeinem Tank drin. Ja. Da weiß man, wie viel reingeht. Gut. Ähm, jetzt könnte man sich ja mal überlegen, okay, ich, wir, nehmen wieder, wir nehmen jetzt mal einen Liter Benzin, mhm. also einen Milchkarton ja. voll Benzin. Ähm, und das hat eine bestimmte, ähm, da steckt eine bestimmte Energiemenge drin. Jetzt könnte man sich gucken, wie viel Liter Wasserstoff bräuchte ich, um das Äquivalent zu haben? Und da ist man nämlich schon mal bei 12.000 Liter. Genau, da hast du jetzt Unverdichteter aber... Unverdichteter
1: ähm, Wasserstoff. Das, darauf wollte ich gerade raus.
0: Unverdichtet, ja. also der Wasserstoff, ähm, sozusagen unter Normalbedingungen. Ja, ja. Das heißt, das Gas ist nicht verdichtet. Ähm, und nicht irgendwie komprimiert, ja. sondern wenn der sich so, wie er, wie er eben jetzt unter Normalbedingungen hier an unserer atmosphärischen ja. Bedingungen ja. vorliegen würde, davon bräuchte ich also schon mal 12.000 Liter. Das um viel. Das, um das viel. Ja. Also ich brauchte, sagen wir mal so Luftballon, So, dass vielleicht so die Druckverhältnisse, da ist schon der Druck ein bisschen höher, aber sagen wir mal annähernd, ja. ähm, so, so ein Luftballon so leicht gefüllt mit Wasserstoff, mhm. ähm, das wären so die, die Druckbedingungen, ja. von denen wir jetzt vielleicht mal ausgehen. Also das ist schon mal sehr viel. Jetzt kann man sagen, gut Wasserstoff gibt es auch flüssig. Ja. Flüssig ist gut.
1: Flüssig ist gut. Ist besser, ja.
0: Ähm, da ist man nämlich ähm, bei einem Äquivalent von einem, da entspricht schon die Energiemenge in einem Liter flüssigen Wasserstoff, ähm, ungefähr der Energiemenge in einem Liter Benzin. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist ein Viertel. Ja, ja. Aber Wasserstoff zu verflüssigen, Kostet viel Energie. Kostet sehr, sehr viel Energie.
1: ja, ja es, äh, du, hast, du, hast du eine Zahl dazu?
0: Nee, habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber es ist ein sehr
1: aufwendiger Prozess.
0: Es ist ein sehr aufwendiger... Und vor allem, du musst es flüssig halten.
1: Ja, genau. Das, also die Herstellung von sozusagen... Sagen wir mal, du willst drei Energieeinheiten flüssigen Wasserstoff herstellen. Ja. Dann brauchst du sozusagen eine Energieeinheit. Davon musst du eigentlich abziehen... Die brauchst du nämlich, du hast so, brauchst ungefähr ein Drittel ja. des Energieinhalts von äh, Wasserstoff, um den Wasserstoff zu verflüssigen. Ja, also, genau. genau.
0: Das vielleicht nochmal so, dass man mal eine Vorstellung hat, wie das jetzt so vielleicht so mit konvention bisher konventionellen Energieträgern ja. so in Relation steht. Ja. Ähm, Benzin vielleicht dahingehend auch ganz gut, weil viele immer noch denken, es bald Wasserstoffautos geben wird.
1: Wird es nicht. Also ähm, gibt es,
0: aber. Äh, gibt es, ja. aber ähm, ist halt auch ein schwieriges
1: Unterfangen können können noch eine andere Folge füllen, warum Wasserstoffautos... Äh, ja, ja, ja genau.
0: Aber wir haben ja jetzt über das Heizen gesprochen. Ja. Es
1: ging ja eigentlich mal ums Heizen. Wir wollen
0: heizen. Und jetzt können wir ja sagen, na gut, okay, es ist irgendwie nicht so richtig praktikabel, aber es ist ja ein Gas. Ne? Also Wasserstoff ist ja unter Normalbedingungen ja. ein Gas bei uns. Jetzt können wir sagen, gut, wir haben ja quasi auch fossile Brennstoffe, die Gase sind, hm. nämlich Erdgas. Hm. Ähm, wie wäre, Wäre es denn sinnvoll, das zu substituieren, mit Wasserstoff. Das hat ja eigentlich an sich nicht so eine schlechte äh, Energiemenge, die da drin gespeichert ist. Können wir sich ja überlegen, okay, wäre es wenn wir einfach schon mal das ganze Erdgas wegmachen und mhm. das alles durch Wasserstoff ersetzen? Würdest du Gedankenexperiment? Sagen, ja, ja, Einfach ja. mal Gedankenexperiment, weil es ist ja auch ein Gas, das wäre vielleicht technologisch noch am einfachsten.
1: Ja, ja, abgesehen davon, dass du natürlich ähm, ja, du brauchst neue Heizsysteme, neue Heizthermen, die damit arbeiten können, aber und man man weiß ja auch, also die Pipelines, die ja jetzt für Erdgas gemacht sind, sind Wasserstoff. Ist das kleinste Element, was wir haben, ist sehr, sehr flüchtig, flüchtig das ist
0: ein ganz andere Probleme. Ja. sehr korrosiv. Ja. ich will noch mal die nahe, wir wollen die naheliegenden Sachen auch mal ja. konsequent ausschließen hier. Ähm, also vielleicht erstmal Erdgas. Man hat in Deutschland im Jahr 2020... Über Erdgas einen Energiebedarf von fast einer Billion Kilowattstunden abgedeckt. Okay. Also eine Billion, also 900. Paar zerquetschte Milliarden Kilowattstunden mhm. wurden durch Erdgas bereitgestellt mhm. im Jahr 2020 in Deutschland.
1: Das Erdgas hat dann Wärme, Strom wahrscheinlich genau. gemacht. Ne? Das ist jetzt ja. gar nicht, war jetzt
0: da, wo ich gecheckt habe, gar nicht so aufgeschlüsselt nach ja. der Endanwendung einfach nur das, was an Menge bereitgestellt ja, wurde. Ja, ja. Jetzt könnte man sich mal überlegen. Ähm, okay, das heißt, wir, wir wollen jetzt Erdgas substituieren durch Wasserstoff. Jetzt müssen wir halt den Wasserstoff erstmal erzeugen. Ja. So. Da Aber ich
1: liebe solche Rechnungen. Ich finde es das schön, dass du das mitgebracht hast. Ja.
0: Ähm, wir müssen den Wasserstoff erstmal erzeugen. Das heißt, unser Ausgangsprodukt ist Wasser. Mhm, mh. ähm, je nach Verfahren, vielleicht auch noch Methan selber, was ja quasi schon wieder Erdgas ist. Ja. Aber gehen, gucken wir uns mal nur das Wasser ja. an. Man schätzt so, dass auf einen Kilogramm Wasserstoff, ähm, den man erzeugt, kommen... 9 also je nachdem wo man schaut zwischen 9 und 15 kilogramm trinkwasser ja als rohstoff okay. einfach weil die technischen Prozesse so sind wie sie sind ja. ähm, das ist halt das was man im, im ja. statistischen mittel so reinstecken muss oder das ist so ein bisschen die 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 streubreite <lacht> die man da hat je nach Prozess und so 9 bis 15 ja. Liter, äh, kilogramm
1: ist er, kommt er gleich ja, ja.
0: Äh, pro kilogramm wasserstoff ja. das ist schon mal viel jetzt ist ja vielen auch nicht unbekannt, dass Trinkwasser ja schon in Sommermonaten, auch in Deutschland, teilweise schon ein Problem war.
1: Sehr, sehr spannend, ja. Können wir uns auch, können wir auch mal eine Folge drüber machen? Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Aber es
0: gibt natürlich Länder, wo das noch viel dramatischer ist, das mhm. Problem. Ähm, aber auch bei uns ist das was, wo man sich wirklich schon akut Gedanken drüber machen muss.
1: Und da kommen wir jetzt, ich, ich glaube wirklich schon zu einem sehr spannenden Punkt. Und zwar jeder, der euch sagt, ja, Wasserstoff... Ich meine, wir haben ja in der Wüste ganz, ganz viel Energie übrig mit der Sonne und so. Da können wir einfach dort den Wasserstoff herstellen genau. und dann mit dem, mit dem Tanklaster über die B95 zu uns rüberfahren. Richtig. Ja, viel Energie, aber du wirst uns gleich die Zahlen nennen, wie viel Wasser man dafür braucht. Und ja. das, haben, das Wasser haben wir nicht mehr bei uns, ne?
0: Also, vielleicht erstmal, wenn man jetzt ausgeht von Meerwasser als Rohstoff, mhm. weil man sagt, okay, Süßwasser ist uns zu heiß, braucht man selber. Ja. Wir karren mit den Lastern über die B95 ja. Meerwasser ran. Ja. Ähm, da steigt diese, ähm, der Bedarf an Rohwasser schon mal dramatisch an, dann ist man nämlich auf einmal weil ja die ganze Entsalzung noch ja. dazu kommt, man muss es aufbereiten und auch die, da geht Wasser verloren. Mm -hmm. Man braucht also, wenn man Meerwasser nimmt, auf einmal 22 bis 23 Kilogramm Wasser.
1: Plus mehr Wasser zu entsalzen, kostet auch nochmal ganz schön viel Energie.
0: Ja, nur die Rohstoffmenge erstmal. Ja. Ne? Also wir sind auf einmal schon mal bei 23 Kilogramm Wasser für ein Kilogramm Wasserstoff, ja. wenn man das dreckige, unsaubere Meerwasser nimmt. Nur, dass man da erstmal... Eine Größenordnung hat, was man da, auch wie viel Verlustgeschäft das darstellt. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, in Deutschland ungefähr eine Billion Kilowattstunden über Erdgas. Ja. Jetzt kann man sich ja überlegen, okay, wie viel, ich rechne jetzt mal mit Trinkwasser, wie viel Trinkwasser müsste man aufbereiten zu Wasserstoff? Wie viel um mehr Wasser müsste man aufbereiten? Trinkwasser, wir Ach, nehmen ja, jetzt mal okay, wieder Trinkwasser. Okay, ja. mhm. ähm, wie viel Trinkwasser müsste man aufbereiten, um das, was an Energie von Erdgas bereitgestellt wurde, jetzt mit Wasserstoff bereitzustellen? Mm -hmm. Und dann ist man eben pro Jahr bei läppischen 214 Milliarden
1: Litern Trinkwasser. Jetzt bin das ich ja mal drauf gespannt, welche Zahlen du für den für den Vergleich hast. Habe ich nicht. Also das
0: ist äh, Milliarden Liter, das wird wirklich schwierig. Können ja. wir jetzt gucken, weil wie so Baikalsee, was was da so rein ging ja. mal oder Gardasee, keine Ahnung. Ja. Es ist es ist eine Riesenmenge Wasser, wenn man vielleicht kann man sich mal überlegen, was verbraucht ein Mensch am Tag an, an, an Wasser, so ein Haushalt. Ja, kommt kommt halt immer drauf an, was 60 du mit reinzählst.
1: Achso, jetzt nur direkt Ich so, Sag mal So Haushaltssachen, so
0: Haushalts ja.
1: Ich glaube so 60 ja, Liter. Wenn du dir überlegst, dass eine, eine Spülung Wasser zwischen 10 und 20 Liter verbraucht, das ist mehr. Okay. Dann wird auf jeden 100,
0: Fall mehr sein. 200 vielleicht. Liter Wasser? Stimmt.
1: Ähm, kann man jetzt mal
0: hochrechnen. Ich sage jetzt mal 200 Liter Wasser. 100, nee, wir, der, ne, nehmen wir 100. Wir nehmen mal 100, weil ja. wir leben ja sparsam. Ähm, und sag jetzt einfach mal 214 Millionen, Milliarden. Kann das Handy nicht mehr. Kann das Handy nicht. Nee, aber es ist nicht so schlimm. Es ist zu viel fürs Telefon. Durch 100 mal, da sind wir schon nur noch bei 2 Millionen, mal 100, also sind wir bei ungefähr 200 Millionen Bürger, also der Wasserverbrauch von 200 Millionen Menschen. Tägliche Wasserbedarf. Genau. Rechne, also
1: rechne mal noch durch 365, dann haben wir es ja pro Jahr. Dann wissen wir ja Haushalte, also, also Personen pro Jahr.
0: 2 Millionen, sagen wir mal so. Ja, was habe ich jetzt gesagt. 200, 200 Millionen. Millionen. durch 365. Durch 365. Sind wir bei,
1: ja, 550.000. Also Dresden. So ungefähr Einwohner Dresden, 550.000, kommt ja ungefähr hin, oder? Ja. Ja, das heißt, das, was Dresden, was die Einwohner Dresdens im Jahr, wenn sie alle sehr sparsam sind, was, was sie, also 100 Liter ist, glaube ja. ich, sehr, 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 sehr positiv geschätzt. Ja. Was die im Jahr her an Wasser verbrauchen, müsste man schon mal aufwenden. Genau. Ne? Zum Beispiel. Ja. Also es sind, äh,
0: es, es sind, oder so als ob in <lacht> Deutschland quasi einfach 200 Millionen Leute dazukommen und täglich den Wasser haben benutzen. Richtig. Ähm, das wäre quasi das Äquivalent, was man bräuchte, um
1: mit Wasserstoff Erdgas ja. zu ersetzen. Oder ja. dass man das mal... Ja. Und also das ist ja dann wirklich jetzt auch erstmal, das ist ja erstmal nur das Wasser. Die Energie, ja, die ja, wir ja, dafür brauchen, ja, ja, völlig ist außen völlig außen vor gelassen. Die, was ja auch sehr, sehr spannend ist, was man sich anschauen muss, ist Platin. Ja. Wir brauchen, beziehungsweise es wäre das jetzt für den Fall, dass wir, ähm, jetzt bin ich mehr, nee genau, du hast ja, du brauchst ja oben sozusagen in den Elektrolyse- und Brennstoffzellen hast du Platin drin. Ne? Ja, ja. Ähm, als äh, Beschichtung von den Elektroden, das brauchst du für die als Katalysator und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man sich jetzt das mal anschaut mit dem mit der durchschnittlichen Platinbeladung, so ne, du, äh, kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel Platin man für diese ganzen für diesen ganzen logos no pokus bräuchte. Ja. Da kommt man auch schnell drauf, dass das so mit der jährlichen Fördermenge von Platin und mit dem, was davon schon für Sachen drauf geht, die wir wirklich brauchen, das ist auch alles überhaupt. Das das kann nicht klappen, ja. Und nicht mal, wenn man dafür die äh, geschätzten Zahlen nimmt, die ein, die man noch brauchen würde, wenn der technologische Fortschritt noch deutlich weiter ist. Also das ja. haut auch schon mal nicht hin. Ja. Also das
0: Platin auch mal ignoriert. Jetzt nur der ungefähr, wenn man den Zahlen glauben schenkt, ähm dass das ein Kilogramm Wasserstoff braucht ungefähr 50 Kilowattstunden elektrischer Energie in der ja. Erzeugung. Kann man sich jetzt bei dem, was wir jetzt gerade überschlagen haben, quasi überlegen, wir brauchen auch um das, wir brauchen nicht nur 214 Milliarden Liter Trinkwasser oder Wasser in Trinkwasserqualität, ähm, um das abzudecken, wir brauchen auch 1,2 Millionen Kilowattstunden Energie. Ja. Elektrischer Energie, ja. um das herzustellen, ja. um das zu leisten. Ähm, und das ist, das ist alles insgesamt ja. eine ganze Menge Holz.
1: Man könnte meinen, zu viel. Zu viel, ähm,
0: und das ist natürlich, das bringt uns an den Punkt, wo man sagt: äh, Ja, wir müssen ja Energie reinstecken. Das ist ja, das ist Energie und Rohstoffe, die wir nicht haben. Ja. Ähm, und das beides im gleichem Maß ja. eigentlich nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist halt letztendlich auch der Punkt. In der nutshell, warum du es scheiße findest und ich es scheiße finde, ähm, weil es eben auf Rohstoffe
1: und auf Ressourcen baut, die nicht da sind. Richtig und vor allem baut es auch auf einer Infrastruktur, die nicht da ist in der Form. Genau. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, von der Infrastruktur, sage ich mal von den Windrädern, von den ganzen erneuerbaren Energien, die in der Form noch nicht da sind, ähm und hat auch die Verteilnetze und äh, wie du gesagt hast zum Beispiel Wasserstoffverflüssigung und so die Anlagenkapazitäten sind überhaupt ja. nicht vorhanden. Ähm, und das ist ja auch ein sehr spannender, sehr spannender Fakt, dass ähm, die sogenannte Wasserstoffwirtschaft, die ja so oft angepriesen wird, dass du in sozusagen einer Wasserstoffwirtschaft, das heißt äh, beispielsweise äh, dass du Wasserstoff dir herstellst und das dann für ganz, ganz viele verschiedene Anwendungszwecke nehmen kannst. Ob das jetzt Mobilität ist, Fliegen, Heizen, keine Ahnung, als Grundstoff in der chemischen Industrie, für Düngemittel und so weiter und so weiter. Da brauchen wir, also zum Beispiel für Düngemittel brauchen wir auch jetzt schon Wasserstoff. Mhm. Da wird ja diese Wasserstoffwirtschaft ganz oft hoch angepriesen. Das Problem ist bloß, dass die Wasserstoffwirtschaft energetisch nicht funktioniert, weil du aus dem Wasserstoff letztlich zu wenig Energie rausbekommst, als dass du diese Wirtschaft wirklich weiter antreiben kannst. Ja, also ja. Ähm, ich suche da immer nach, nach, einem schönen, nach einem schönen Beispiel. Zum, man könnte ja so sagen, zur Wasserstoffwirtschaft brauchst du auch immer einen LKW, mit der als Tanklaster rumfährt und den Wasserstoff verteilt ja. und idealerweise fährt dieser LKW natürlich auch mit Wasserstoff. Na klar. Das Problem ist aber, dass du am Ende aus dem, deinem Wasserstoff weniger Energie raus, rausbekommst, als die du reinsteckst. Ja. Das heißt, irgendwann kannst du sozusagen reicht die Energie, das, um den LKW zu fahren, nicht mehr aus. Ne? Also ja, ja, die Energie, ja, ja. die man, die der Wasserstoff in sich hat, der der LKW, die der LKW rumfährt. Ne? Ja die reicht nicht aus, um dann den LKW dauerhaft auch wieder anzutreiben, um dann Wasserstoff genau. reinzuführen. Also genau. so kann man sich das, wenn man sich das in Ruhe mal überlegt. Ja. Er würde immer leerer werden, sozusagen. Ja. Richtig, er würde immer leerer werden, bis er halt irgendwann einfach leer ist und dann ja. fährt der LKW nicht mehr, kann keinen Wasserstoff mehr verteilen und so weiter. Also das würde auch, also es funktioniert einfach auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen nicht. Energetisch gesehen, rohstofflich gesehen ja. und davon mal ganz abgesehen, was ja Leute wie wir eigentlich auch selten mit betrachten, ist es so unfassbar teuer. Das kann man ja, ja, sich gar genau. nicht vorstellen, ja. wie teuer das ist. Ja. Ja. also ja, vor allem auch die ganze Infrastruktur, die damit dranhängt. Das ist ja dann nicht nur irgendwie ja nicht nur die drei Windräder und, und fünf Elektrolyseure, die du dafür brauchst.
0: Wir haben es vorhin <lacht> schon gesagt, dass ähm, also du hast es gesagt, dass Wasserstoff einfach aufgrund seiner seiner, seiner atomaren Größe oder molekularen Größe es ist also Wasserstoff ist das kleinste Element. Ja. Wasserstoffgas liegt als Molekül vor. Es sind quasi zwei Wasserstoffatome, die aus nichts weiter bestehen als ein Proton und ein Elektron, für die, die es jetzt auf mikroskopischer Skala wissen wollen. Also viel kleiner geht es nicht. Und dieses Wasserstoff einfach aufgrund seiner, seiner sehr kleinen Größe so extrem flüchtig, dass selbst wenn man man stellt sich es immer so idealisiert vor, man sperrt Gas irgendwie in eine Gasflasche, aber das sind äh, auch dort gibt es unendlich viele mikroskopische Lecks. Ja. Ähm, und je kleiner das Gla äh, Gas an sich ist, die Gasmoleküle, desto größer ist natürlich auch die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es entweicht. Und das ist äh, typischerweise bei diesen sehr leichten Gasen, Wasserstoff, Helium, ähm, was, was man kaum in den Griff kriegt. Also es ja. ist halt auch technisch sehr aufwendig, ja. das wirklich irgendwo dauerhaft einzuschließen weil immer auch noch viel
1: dann hops geht. Ja, und die Materialien, die man dafür einsetzt, müssen auch sehr aufwendig, sage ich mal, geschützt werden vom Wasserstoff, ja. weil der durch seine Reaktionsfreudigkeit eben ja. auch starke Korrosion, also einfach Materialschäden hervorruft. Genau. Und das sind ja auch jetzt alles Sachen, wir gehen ja jetzt trotzdem noch in, in dem Moment, wo wir wo wir zeigen, wie es schon mal auf, sage ich mal, energetischer Ebene nicht geht. Wir haben gesagt, es kostet auch noch sehr, sehr viel Geld. Die genauen Zahlen, das könnte ich mal noch nachliefern. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ja. Ähm, aber noch eine, eine ganz andere Sache ist, warum es nicht funktionieren kann, ist folgende. Und zwar habe ich das letztens, das war vielleicht vor einem Jahr oder so, gesehen in einem Zeitartikel. Großes Projekt, wollen Sie jetzt starten vor Helgoland? Ähm, einen, einen Windpark mit einer Leistung von 100 Megawatt. Da muss man sich jetzt erstmal nichts drunter vorstellen. Ja. Diesen Windpark möchte man, an Elektrolyseure anschließen, um Wasserstoff herzustellen. Mhm. 100 Megawatt ist eine Leistung, die rauskommt. Das heißt, um sozusagen mit einem 100 Megawatt-Windpark Elektrolyseure zu bedienen, braucht man schon mal auch so ungefähr 100 Megawatt-fähige Elektrolyseure. das ja. hast du ja dann wieder überschüssigen Windstrom. Ja. Der größte bisher gebaute Elektrolyseur steht in Deutschland, in Westdeutschland. Ich erinnere mich gar nicht mehr an welcher Stadt. Mhm. Der hat... 10 Megawatt. Ja. Also, durch 100 Megawatt durch 10, ne? also 10% von dem, was man da eigentlich hinbauen möchte, hat der größte bisher gebaute. Ja, gut, du kannst ja mehr hinbauen. Ja. Vielleicht als kleiner Fun-Fact: dieser, dieser größte jemals gebaute Elektrolyseur, die, also der, der, die gute Nachricht ist, er lief mal. Ja. <lacht> Aber also das ist auch äh, War te stets äh, technische Details, warum das dann im, im großen Maße schlecht funktioniert. Es hat was mit, äh, mit Lastwechsel zu tun, weil Wind ja. wird ja auch nicht immer gleich. Das heißt, der ja. Strom, der der da in die Elektrolyse geht, ist nicht konstant. Und dann hat das was mit vor allem auch mechanischer Stabilität von den Membranen und so weiter und so fort, das ist technisch, technische Sachen. Man auf, ist noch nicht so weit. Auf großer Ebene funktioniert es einfach noch nicht. Und ja. das, du sagst es, man ist noch nicht so weit. Und jetzt tut man sich natürlich, tut man sich leicht und äh, stellt sich hin und sagt, wir brauchen Innovation. Ja. Wir müssen Geld in die Forschung stecken. Richtig. Und ich, ich kann euch allen versichern, es wird schon sehr, sehr lange an solcher Technologie geforscht und es ja. ist sehr, sehr lange nichts bahnbrechend Neues passiert. Das heißt. Ich,
0: ich meine es natürlich immer ein Unterschied, wenn auf einmal viele dran arbeiten. Das heißt für viele Gebiete natürlich trotzdem noch mal einen Schritt nach vorne. Ja. Darf man jetzt auch nicht, aber ja. in dem Fall ist ja die Ausgangslage schon. Ja. Also die Startbedingungen ja. sind schon falsch. Sind man, schon so schlecht. Ja. Das ist kein, das ist, es, also selbst wenn die noch so effizient werden, ja. die grundlegenden ja. Probleme, ähm, die wir mit den Fossilen haben, die verschieben wir ja dann auf den Wasser oder das, auf den, unseren
1: Wasserkreislauf letztendlich. Das, 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 und, und, richtig, genau. Und man muss sich auch mal vor Augen führen, wir haben jetzt, also eigentlich, sag ich mal, müssten wir müsste, sollte es funktionieren, morgen die ganze Wasserstoffwirtschaft stehen, sie funktioniert nicht, das haben wir gesagt, warum, aber wenn, dann müsste sie morgen stehen, ja. damit wir wirklich was machen können. Ja. Und es ist ja nur so, du kannst das ja. Wir kommen ja jetzt beide. Du kommst aus der Grundlagenforschung aus der Naturwissenschaft, ich komme eher aus dem, sage ich mal, aus der technischen Umsetzung davon. Bis etwas, was in der Grundlagenforschung erfunden wurde in Anführungszeichen oder erforscht wurde, bis das im technischen Format angekommen ist, bis die DIN -Norm dauert sind. das, sagen wir mal, aller mindestens zehn Jahre.
0: Aber eher mehrere Und zehn Jahre.
1: Man ist ja in der Grundlagenforschung jetzt auch noch nicht so weit, um zu sagen, wir haben hier jetzt bahnbrechend ähm, Fortschritte erzielt, speziell jetzt zum Beispiel in der Elektrolyseurtechnik. Ja. Als dass man das in zehn Jahren und man kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, wenn wir in zehn Jahren erst anfangen würden, wäre es halt, dann ist es wirklich zu spät fürs 1,5 oder 2 Grad-Ziel. Ja. Das heißt, es ist ja nicht mal absehbar, dass die Innovation in Rechtzei so also rechtzeitig kommt. Es auf, so auf allen Ebenen funktioniert es nicht. Ja. ja, und selbst wenn ähm, wenn man jetzt sagt,
0: also wir haben eine ja aktuelle Situation, dass man, sagen wir mal, Süßwasserbedarf ist zehnmal so groß wie das, was ich am Ende, am Ende an Masse, an Wasserstoff rausbekomme. Ich habe so einen Faktor 10, sagen wir jetzt einfach mal, den ja. ich mehr reinstecke, als ich am Ende in Masse rausbekomme. Wenn ich jetzt sage, ich, die Grundlagenforschung liefert uns jetzt hier wirklich stichhaltige Beweise, dass wir quasi, sagen wir mal, wir schaffen einen 1 zu 1 Prozess. Ein Kilo Wasser rein, ein Kilo Wasserstoff raus. Ist utopisch natürlich, aber sagen wir mal, es, es geht. Stöchiometrisch würde es ja noch funktionieren. Ja. Ähm, dann bräuchte ich trotzdem noch 21 Milliarden Liter Trinkwasser ja. pro Jahr. Ähm, ich meine, ich, wir, wir schneiden überall eine Null weg und das ist trotzdem noch gigantisch. Ja. Und das ist das ist eben das Problem, dass die Grundlagenforschung kann es, es kann natürlich auch Grenzen. Noch, kann noch viel liefern, aber die ja. kann nicht die Ressourcen, die es gibt, ja. ändern. Ja. Also das ist, und, und das kann auch nicht über Nacht mehr werden mit dem äh, verfügbaren Süßwasser oder äh, Wasser in unserem Wasserkreislauf. Das ist nun mal da. Ja. Das ist ja, das da ist unser Planet so ein bisschen ein einigermaßen geschlossenes System, wo ja. es halt eine bestimmte Menge von Dingen gibt. Und wenn die nicht reichen, dann reichen sie nicht. Dann ja. kann man nicht sagen, ich äh, mache wie bei Age of Empires ein Cheat und habe auf einmal tausend Holz mehr. <lacht> ja. Das das geht halt im echten ja. Leben nicht. Und dann das ist ein das ist schon die, die der Punkt, wo man sagt, na ja, es ist auf Dauer kein es kann keine Lösung sein, weil wir uns quasi auf weil wir das auf etwas bauen, was es nicht gibt. Richtig. Und Sachen auf Pump haben in der Regel noch nie dauerhaft gut funktioniert. Die haben uns
1: jetzt dahin geführt, wo wir halt jetzt sind. Richtig.
0: Das haben wir äh, in, in allen Sektoren schon gesehen, was das für Probleme macht, sei es im Finanzsektor ja, oder äh, ja. im Energiebereich. Es, es funktioniert halt ja. einfach nicht. Und, und da, da kann jetzt, da ist das jetzt quasi unser riso pendant hier. Wir machen hier die Zerstörung des Wasserstoff, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, ich denke, dafür hätten wir das mit weniger Ficky Ficky am Anfang und ein bisschen geordneter machen müssen, aber ja, ja. du hast recht. Ja. Ich färbe mir noch die Haare blau. <lacht> färbe mal die Haare blau. <lacht> um einen jemanden äh, zu zitieren. Ja,
0: richtig. Äh, ja, also es ist letztendlich, egal, so ein bisschen, wir haben es jetzt unter verschiedenen Gesichtspunkten ja. beleuchtet. Irgendwie, wir haben jetzt hier so. Ohne dass wir es geskriptet haben, haben wir jetzt hier beide unseren Scheiß irgendwie reingestreut, mit verschiedenen Anhaltspunkten, haben verschiedene Konzepte ja. irgendwie abge, abgehangelt. Und also ich sehe es auch nicht. Ich sehe nicht, dass es funktioniert. Nee. Ganz ehrlich, das ist. Und was man vielleicht auch mal noch sagen sollte, das ist, weil alle sagen, naja, eine Brennstoffzelle, da kommt Wasserdampf raus. Mhm. Wasser ist ein Treibhausgas. Aber Wasserdampf, ja. ja. Wenn wir dran denken, wie wir mit allem, was vielleicht technologisch auf einmal funktioniert hat, bisher gehaushaltet haben in der Geschichte. Wir haben es in der
1: Regel instantan übertrieben. Also Spannender Punkt, den du ansprichst, hat auch einen Fachbegriff tatsächlich, ja. Das Übertreiben? Dass man, sobald man irgendwas halbwegs okay ist, hat, dass man es übertreibt und damit den halbwegs okayen Effekt komplett negiert und das Richtig. wäre alles scheiße.
0: Wenn wir also denken, wir haben jetzt Technologie, wir hätten jetzt mit Wasserstoff eine Technologie, die uns. Fingerschnipsen, die Energie bereitstellt. Die ganze Industrie würde instantan auf Wasserstoff umstellen. Ja. Wir, weißt du, das überall ballert raus. Wir blasen quasi im industriellen Stil auf einmal überall heißen Wasserdampf in die Luft. Ja. Dann machen wir jetzt anders als, okay, wir substituieren das Treibhausgas äh, CO2 mit Wasser. Wir machen Wolken.
1: Wir machen Wolken, ja. ja.
0: Es ist komplex. Uff,
1: wir haben uns jetzt hier ordentlich, wir haben uns mal ordentlich ausgeschissen, würde ich richtig, sagen. Richtig mal, richtig leer gekackt. Ähm, ich überlege gerade, also wir haben jetzt, wir sind natürlich immer sehr gut darin, Sachen schlecht zu machen. Ja. ja. Aber bei, bei solchen Themen, dann denke ich mir immer, es, es gibt schon nicht so viele Menschen, die, sag ich mal, die Klimaschutzmythen der diversen Wahlprogramme ein bisschen auseinandernehmen. Aber es gibt noch weniger Menschen, die sagen, wie man es wirklich besser machen kann. Das stimmt. Das würde ich sagen, schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Und ohne zu behaupten, dass einer von uns beiden den Masterplan hätte. Ja. Es gibt verschiedene Ansätze, ja, wie man ja. das besser machen könnte. In keinem dieser Ansätze spielt Wasserstoff eine Rolle. Ja. Das kann ich kann ja. ich soweit schon mal verraten. Und das sind auf jeden Fall auch Ansätze, wo es sich noch lohnt, wirklich auch Forschung zu betreiben. Ja. Ne, wo man auch in den nächsten Jahren absehbar noch Durchbrüche erreichen kann. Ähm, aber da würde ich sagen, das, das macht man anderen Mal. Da kümmern wir äh. uns anderen Mal darum. Da, das könnte auch, könnten auch viele Folgen füllen. Ja. Gucken wir uns jetzt heute vielleicht nicht mehr an.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt hier wirklich wir haben viel abverlangt ja. von den Zuhörern. Denn, ja, ja. Ähm, aber es ist, es ist uns ja auch eine Herzensangelegenheit. Man muss es ja auch mal dazu sagen, es ist ja... Es ist, ja, es ist ja ein schmutziger Kampf, der jetzt auch gerade im Wahlkampf getrieben wird mit, ähm, wer hat da die cooleren Buzzwords, wenn es um Klimaschutz geht. Es ist ein Thema, was glücklicherweise... Air muss man, Taxis. Was man jetzt ja auch mal sagen muss, was glücklicherweise es ähm, in, die, in die Top 3 der, der Politthemen zu dieser Wahl geschafft hat. Das ist ja allein schon erstmal ein Erfolg. Den Klimaschutz meinst du? Genau. Ne? Also es ist so ein wichtiges Thema, das in den ganzen äh, tollen Triels, Triellen... Ja, ja. Ähm, Trilletanten, äh, das sozusagen relativ zeitig ein großes Thema ist. Ja. Ne? Und das ist ja auch vielen Wählern wichtig und so. Das ist ja schon mal irgendwie auch ein Erfolg der letzten 10, 20 Jahre, ja. dass man das mit viel Mühe so in die Köpfe der Leute geprügelt hat. Es gibt immer noch genug Menschen, die meinen, es sei alles Bums und äh, ist mir egal. Aber es, es zeichnet sich ja doch ab, dass dieses Thema irgendwie, was die Relevanz angeht, ja. deutlich verschoben wurde, was ich ja persönlich schon mal sehr gut finde. Ja. Dass jetzt da natürlich jetzt aber auch viel Schindluder betrieben wird, ist ja. schon fast eine logische Konsequenz der Sache. Es gibt ein großes Problem, vor dem wir als irgendwie als Gesellschaft stehen, und jetzt versuchen natürlich die, deren vermeintlicher Lösungsansatz am besten klingt, da möglichst viele Punkte mitzukriegen. Aber ich, ich denke halt, und da muss ich Christian Lindner zum Beispiel widersprechen, das ist kein Problem, was man kompetitiv lösen
1: kann. Also, Zumindest nicht in dem Wettbewerb, wie Christian Linder ihn sich vorstellt. Ja. Es, es wird auf jeden Fall in einem, in einem Wettbewerb zu lösen sein, aber unter einem Wettbewerb zwischen Menschen ja. und nicht zwischen Industrien, die, die das Problem verursacht haben. Die das Problem verursacht haben und einem jetzt eine sehr, sehr teure und nicht praktikable Lösung verkaufen wollen. Ja. Ja, also, also Wettbewerb. Ja, aber nicht im Marktwirtschaft. Ah, aber Sinn normal. Vielleicht. Wettbewerb, aber das, normal. Das ist äh, der titel heutigen Folge, der äh, ihr müsst lange zuhören, bis ihr wisst was. <lacht> vielleicht machen wir es noch nicht als Titel. Überlegen wir uns noch. Ja. Ähm, vielleicht doch. Ja. Wettbewerb, aber Provokativ. normal. Richtig. Ja. So machen wir das. <lacht> ähm, genau. Um, um jetzt hier irgendwie diese ganzen losen Enden zusammenzufügen, würde ich gerne noch ein sehr schönes Bild vielleicht zum Abschied hier einfügen. Ja. Du hast von die Analogie zum Finanzsektor ja, ein bisschen ja. mitgebracht. Es ging um die Finanzblase und um ein, eine sehr sehr intelligente und weitsichtige Frau zu zitieren. Sie heißt Maya Göpel. Sie hat ein Buch geschrieben: Unsere Welt neu denken. Kann ich nur empfehlen, dass das am Rande und sie hat dort ein sehr schönes Bild verwendet. Ich weiß nicht, ob es von ihr ist oder ob sie das irgendwo anders hat. Das einmal auch jetzt dahingestellt. Das der Mensch mit dem Earth Overshoot Day, den kennen wir ja alle, also der ja. Tag, an dem die Ressourcen verbraucht sind, die die Erde uns in einem Jahr zur Verfügung stellen würde. An dem Tag, also ab diesem Tag, nehmen wir einen Kredit bei der Erde auf. Und es ist, ja. finde ich, sehr sehr bezeichnend, dass sich dieser Tag immer weiter nach vorne im Jahr verschiebt. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen ja halt zu dem Punkt, wo wir eben keinen Kredit mehr bei der Erde aufnehmen, sondern den Kredit, den wir die letzten 100 Jahre äh, genommen haben, zurückzahlen. Ja. Und da spielt natürlich sowas rein wie das Wasser, was wir benötigen würden für den Wasserstoff. Das, die Edelmetalle, die wir benötigen würden für die einzelnen Elektroden, ob das jetzt in Brennstoffzellen sind, in Elektrolyseuren oder in Lithium-Ionen-Batterien. Das sind ja alles wieder weitere Kredite, die wir aufnehmen müssten, ja. um und wir schaffen es sozusagen nicht, die Altlasten damit abzubezahlen. Das finde ich, ich, ich veranschaulicht gut, ich sag das mal, sehr schön. Da, ich
0: es gibt ja natürlich auch Kredite, die wir natürlich aufnehmen, wenn du jetzt sagst zum Beispiel Edelmetalle die jetzt für die Klimakatastrophe nicht primär relevant sind. Also Erzvorkommen im Boden, der Einfluss auf das Weltklima ist wahrscheinlich ist es gibt sicherlich da auch einen Zusammenhang, aber der ist vielleicht
1: ja. nicht so dominant
0: und, und kein so treibender Faktor wie zum Beispiel der Wasser und äh, äh, sagen wir mal Gas und, und Kohlenstoffkreislauf.
1: Ja, ähm, würde ich also kein direkter Einfluss, aber oh Gott, wir machen jetzt, wir machen damit jetzt kein neues Fass nee, auf. Wir, wir, nee. wir lassen es jetzt mal so stehen. Richtig sonst könnten wir hier Plakativ. noch drei Stunden weiterreden ja. aus äh, Ficky Ficky ja äh, lassen wir, wir noch. sind übrigens nackt lass wir mal. waren jetzt an saßen uns anderthalb Stunden <lacht> nackt gegenüber äh, mit goldenen Popperzen <lacht> reiten <lacht> wir reiten wir händchenhaltend in den Sonnenuntergang richtig
0: ähm, dass da, man hier noch mal auch mal schöne Bilder jetzt lass mal hier
1: Musik ab äh, ich lasse mal Musik ab
0: das war Zitzmann und Mr. Gonzo. An diesem Sonntag, dem 19. September. Es war lang. Es war wirklich es war ein Marathonlauf unter den Podcasts. Ja. Wir, ja, weiß ich nicht, gehen jetzt erstmal in die Eistonne, würde ich sagen. Erstmal runterkommen, <lacht> die Muskeln entspannen und bereiten uns wieder auf nächste Woche vor, wo wir das vielleicht wieder im gewohnten Rahmen abfeuern. Ja, ja. Unser, unser Spektakel hier. In diesem Sinne... Macht euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Ähm, denkt mal über alles nach. Wir hören uns nächste Woche wieder.